A conversa que se segue é com Joaquim Domingos, de profissão, professor de filosofia no ensino público. Digo de profissão porque, na minha opinião, não é um professor qualquer. A imagem com que fiquei de falar com ele foi de ser aquele professor que todos gostaríamos de ter tido, rodeado de uma certa aura de mistério, porque só conhecemos um bocadinho da sua vida. Apenas o suficiente para sabermos que a sua vida podia ter sido totalmente diferente. E que é um acaso ele estar connosco na nossa sala de aula. Não vou apresentar como um filósofo, porque sei que ele não gosta dessa designação. Talvez seja mais apropriado dizer que é um amigo da sabedoria. Ou, conforme menciono, um mero aprendiz. Durante esta conversa foi a primeira vez que o conheci. Além de ter trocado breves palavras introdutórias com ele noutros momentos. Porém... Foi suficiente para perceber que é uma pessoa extremamente culta, que passou muito tempo a refletir. Além disso, é de uma geração diferente da minha, o que torna ainda mais importante este tipo de conversas. Na minha opinião, falar com pessoas que cresceram e viveram noutros contextos, sobretudo se completamente diferentes do nosso, é essencial para questionarmos o nosso modo de vida e, para de um modo geral, percebermos que temos a sorte que temos de viver quando vivemos e, para muitos, onde vivemos. Por exemplo, quando estávamos a falar sobre a experiência que ele teve no, na vida militar, senti-me particularmente estúpido quando perguntei se tinha sido por opção própria. É claro que não foi por opção própria. É óbvio que não teve escolha, porque o serviço militar foi durante muito tempo obrigatório. Perguntar isto é como, como uma falta de respeito para todos aqueles que lutaram e sofreram para tornar Portugal o país livre que é hoje, e que é tão fácil de esquecer. De resto, falámos sobretudo de história e de filosofia. Como de costume, deixo abaixo as etiquetas temporais para cada tema principal. E agora, sem mais demoras, aqui vai. Se calhar para começar, como eu não tive alguma dificuldade em encontrar informação sobre si, até na internet, podemos começar por se apresentar, dizer onde estudou, onde se formou, que estudado frequenta. Muito bem. Olha, sou nado e criado, como se dizia noutro tempo, no Porto, na cidade do Porto, não é? E de uma família, digamos, vulgaríssima, não é? Vulgaríssima. Os meus pais viviam do trabalho e, e, e portanto, era uma, uma família vulgaríssima, pronto. Com raízes, como muita gente do Porto, eh, no mundo rural. Dos meus quatro avós vieram todos do Val do Douro. Portanto, ainda que eu não quisesse, tenho aqui uma raiz rural uma alma rústica, se quiser, mesmo tendo nascido na cidade de Porto, mesmo no centro da cidade de Porto. Naturalmente, estudei lá, na instrução primária, no liceu, na altura era liceu, não é Alexandre Colano, neste caso, e depois na faculdade de letras, na segunda faculdade de letras, não é? Entretanto, cumpri serviço militar, como era, como era de, uso, de uso obrigatório na época, não é? E que acabou precisamente, veja lá, no dia 30 de abril de 1974. Que timing! É verdade. Se bem que eu estava de licença, porque era hábito naquela altura, desde o dia 1 de abril de 1974. De tal maneira que se deu um problema que eu nem sabia como resolver. Então, uma, uma revolução, os militares saíram. Eu formalmente ainda sou militar, porque até dia 30 de abril, o que é que eu hei de fazer? Fiquei quieto, não é? Porque não sabia o que havia de fazer. A partir daí, a minha vida profissional foi de professor dois anos no ensino preparatório e o resto no ensino secundário. Podes esclarecer o que é o ensino preparatório? Preparatório, na altura, 
eram os dois primeiros anos a seguir à instrução primária. Corresponde atualmente ao quinto e sexto ano. Okay, ensino básico, então. Isso, isso. E foi aí porque, digamos, não encontrava emprego que me agradasse. Procurei, procurei, não encontrava. E vi, olha, não vou andar aqui pendurado dos meus pais, que já, já fizeram muito por mim, tenho que arranjar um emprego qualquer. Olha, pronto, fui para professor, pelo menos provisoriamente resolvi o problema. Mas não queria ser, confesso-lhe isto, não queria ser professor. Mas porquê? Porque não gostei de ser aluno. Era mau aluno? Não, não era, mas não gostei de ser aluno, percebe? Isto de estar ali numa sala fechado sentado numa carteira, a toque, não é de toque de caixa, mas a toque de campainha, e entra, sai. Depois de ter exercícios, trabalhos para casa, intervalos não sei quanto, esta, esta rigidez da vida escolar, durante, veja lá, quatro anos na instituição primária, sete anos no liceu, são onze, mais cinco, e eu ainda fiz uma habilidade, estive seis na, na, na faculdade, é uma, uma vida inteira. É uma vida inteira, portanto, eu estava saturado de ser aluno. Ainda para mais, se uma pessoa aprende muitas coisas interessantes e úteis, também perde tanto tempo, tanto tempo que eu sempre pensei. Estes quantos anos? 7 e 4, 11, mais 6, 17 anos. Isto em meia dúzia de anos eu tinha aprendido o mesmo. Porquê é que eu estou aqui estes anos todos, não é? É verdade que na escola há uma dependência brutal dos horários e, em geral, dos outros. E nós estamos à mercê dos professores, estamos à mercê dos é programas claro. que outros definem. Estamos à mercê dos horários. É claro. Só que acho curioso queixar-se da rigidez da escola e depois continuar no ensino militar. Não, no ensino militar. No ensino militar, não. Perdão, ensino no... oficial. Porque sim. não encontrei, percebe? Não encontrei alternativa. Porque o contexto militar é também ele muito rígido. Ah, sim, mas aí foi por obrigação. Não podia, não podia e devo dizer que foram os anos mais duros da minha vida, foram três anos e não sei ah, quantos meses militar, de vida então, militar. Obrigatório. obrigatório. É. Andar com a espingarda às costas, no mato. Na minha geração já nos esquecemos um bocado da obrigatoriedade do serviço. Porque quando alguém diz, eu tive no regime militar, é um pouco como que se fosse por opção. Mas esquecemos do privilégio que é viver quando vivemos agora. E desculpe, em situação de guerra. Claro. Não é? Isolado no meio do mato. Foi uma situação muito dura. Mas, como estou dizendo, não vi alternativa profissional. E disse, olha, enquanto não encontro outra, fico por aqui. Entretanto, como se dá o 74, ou se tinha dado, não é? Foi qualquer coisa que não digamos o haver uma, uma revolução digamos assim não é propriamente uma não foi propriamente uma situação de toda inesperada porque acho que havia a percepção de que era preciso mudar isto não está bem isto não tem não tem saída o, o país a sociedade portuguesa estava numa espécie de beco sem saída e quando estamos num beco sem saída qual, qual será a saída daqui agora a forma como essa saída se fez foi de tal maneira perturbadora que praticamente perdi a preocupação profissional. Porque, de facto, o que estava em causa era qualquer coisa que me ultrapassava de tal maneira que eu tinha que fazer fazer alguma coisa, não é? Então, até devo dizer que acabei por empenhar politicamente. Eu que nunca... Está claro, não sou... Vai, vai acompanhando o que se passa nas notícias e tal... Mas nunca senti nenhuma vocação e continuo a não sentir política. Mas, perante aquela situação, eu disse que eu amanhã vou ter vergonha de mim mesmo se não fizer nada. 
Mas sozinho, o que é que eu posso fazer? Então, olha, eu tenho, tenho, tenho que entrar nas estruturas, nas instituições, para ver se faço alguma, o meu contributo, para ao menos não me envergonhar de não ter feito nada. E, portanto, a partir daí fiquei também, pronto, olha, já que estou aqui, deixa-me continuar, continuei como professor, fui-me adaptando às circunstâncias, mas tem toda a razão. Muito contrariado, já não digo tanto psicologicamente, mas até espiritualmente, se quer dizer assim, às vezes dizia aos meus alunos, imaginem que chegava agora aqui o Sócrates e, e dizia, então quem é o senhor? Ah, eu sou professor de filosofia. O Sócrates desatava a gargalhada, como é que é possível ser professor de filosofia? Isso é uma brincadeira, não é? De facto, há aqui uma contradição insanável, praticamente, não é? entre uh, interessar-se pela filosofia e ser professor de filosofia. Por isso, já agora deixamos me só acabar. Costumava dizer aos meus alunos, a filosofia não se pode ensinar. Portanto, eu sou professor de filosofia, mas a filosofia não se pode ensinar. Pode aprender-se, isso é outra história. E, portanto, a minha função não é ensinar filosofia, isso não se pode. Posso tentar criar condições para que aprendais filosofia, mas isso já é outro problema, já é vosso problema. Porque é a minha experiência, sabe? Não se pode ensinar filosofia. Eu tinha sido aluno de filosofia no liceu, dois anos. Cheguei ao fim. O que é filosofia? Não sei. Entendo que se refira que o papel do professor não é de ensinar, mas antes de um facilitador do caminho. Mas não era também essa a função que no tempo de Sócrates eles exerciam? Porque eles... Eram, por vezes, contratados pelas pessoas mais ricas para... Sim, sim, sim. Quer dizer, ensinar, entre aspas, sim, ou sim. se calhar fazer mostrar a filosofia aos filhos prodígio. Por isso, se calhar, o Sócrates não estranharia assim tanto a sua profissão. Bom, olha, eu se quer que lhe diga, tenho outro problema que é este. Sou filósofo ou não sou filósofo? Entre nós, não sei como é hoje, mas no meu tempo, alguém chamar-se de filósofo era uma espécie de pretenciosismo. Tu és filósofo. Filósofos são os, os grandes, os cantos, os contos, os, os heideggers e não sei o que mais. Tu és filósofo. E, e lembro-me até, não sei se conhece o António José de Brito, o professor António José de Brito. Era eu rapazinho, talvez tinha 5, 6 anos ou 7 anos, não sei o quê. O meu avô levou uma, uma conferência do António José de Brito que eu não percebi nada, só sei que ele falava do Dante, 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 Dante. Mas o que ficou na minha memória, veja lá, ao fim destes anos todos, é que alguém o apresentou como filósofo. O filósofo António José de Brito e tal, vai-nos falar sobre não sei o quê. E o que me ficou na memória foi a reação dele. Está claro, muito vaidoso e tal, me agradecia muito, mas eu não sou filósofo. Eu sou aprendiz de aprendiz de filósofo. E aquilo entrou um cara à cabeça... Pois a gente não pode ser filósofo, isso é uma coisa muito pretenciosa, só pode ser aprendiz. Aprendiz de aprendiz já me parece exagerado, mas é aprendiz modeste, de filósofo. Modeste, é? Bom, mas digamos, a gente vai, vai, vai amadurecendo, vai aprendendo alguma coisa e, a, e hoje estou reconciliado, digamos. A filosofia não é, de facto, ensinável. O que é filosofia? é o amor da sabedoria, não é outra coisa. Está claro que o meu amor da sabedoria pode-me levar a escrever livros, a dar cursos, a fazer conferências, mas é o amor da filosofia. O livro não é filosofia. 
A filosofia é uma atividade. É uma atitude, se quiser, de amor da filosofia. E enquanto amor da filosofia, pode depois, e naturalmente se traduz em atos, em consequências, não é? Lá está o professor de filosofia, tenta estimular, despertar as mentes de, daquela juventude para certos problemas e possíveis saídas, não é? Mas ensinar filosofia, não. Quando muito podemos ensinar história da filosofia. Isso é outra história, não é? História, não filosofia. Não é? O livro não é filosofia. A filosofia é a atividade. É a atividade. Mas parece-me que, quando nos falamos no livro como filosofia, há esta noção que fica da história dos grandes filósofos deixar um legado, que, da qual eu também não concordo necessariamente, porque me referiu a filosofia e a atividade. Eu tendo a enquadrar-me também nessa perspectiva. E, segundo esta perspectiva, a filosofia está um pouco em todos nós, desde que queiramos ser amigos da sabedoria, como também referiu. Ou seja, há uma interpretação de grandes filósofos, que é uma interpretação pesada, que é preciso escrever muitos livros, e livros longos, e livros sim, densos, sim, 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 sim. para ser filósofo, essa palavra, sim, sim. com F maiúsculo, rótulo, que se procura. Em que quase ninguém na história é, em termos de percentagem é sim. minúsculo, mas todos dentro de nós, creio que temos um bocadinho de filosofia, e devemos ter, porque nós temos a nossa própria interpretação do mundo, cada um de nós tem a sim, sua... Sim, 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 sim forma de se enquadrar nesse mundo, isso é a sua filosofia, mais pacata, mais diminuta, mas gosto dessa interpretação. Em sentido, em sentido muito amplo, estamos perfeitamente de acordo. E nem, nem, nem me esqueço ainda que lá em casa havia um livrinho de umas coleções, uma biblioteca popular, ou coisa parecida, chamada Filosofia Popular em Provérbios, que é como quem diz, o povo também, no certo sentido, filosofa. Cheio de boas intenções sim. está o inferno. Uh, não sei o que, não sim, sei sim. que mais. Não há duas sem três. Portanto, podemos dizer isso. Está claro que é um bocado rasteira, não é? Essa filosofia é um bocado rasteira. Em geral, em geral. O que não quer dizer que não haja pessoas do povo, digamos assim, que não tenham um pensamento até relativamente elaborado, não é? Mas agora deixe-me só dar-lhe outra, outra pista que me parece importante. Está claro que quando a gente fala em filosofia, está a falar de uma certa tradição, não é? Uma certa tradição. Há livros de filosofia, há filósofos e tal. Há uma, uma linhagem com a qual nós vamos dialogar, não é? Eu vou ler os autores, não é? Para perceber o pensamento deles e discuti-lo ou, ou tentar compreendê-los antes de mais. E essa tradição veio-nos, veio-nos não, chegou até nós, sobretudo a partir dos gregos, não é? Começamos até a falar sobre isso, não é? Designadamente dos grandes filósofos, o Platão, o Aristóteles, o Plutino, essa gente, pronto, esses grandes, grandes filósofos gregos. E podemos dizer que, num certo, numa certa linhagem, a filosofia, para nós, é uma herança grega. Porque mesmo que eu não seja filósofo, digamos, de, de vocação, tenho essa filosofia toda escrita com a qual posso, de, 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 posso aproveitar, de que sou o herdeiro, não é? Outras palavras, conhece a tradição clássica. Isso, não é? E que depois continuou na Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna, por aí fora, digamos. Há aqui uma linhagem de filósofos cujas filosofias se foram articulando, e lembra-se da, da tese do Hegel, não é? De que a filosofia, no fim de contas, é a sua história, não é? Porque 
há aqui uma articulação, há um movimento, digamos assim, que vai passando de geração em geração, de mestre para discípulo, e, e até nos discípulos que contrariam os mestres, não é? Nós podemos dizer que a filosofia é a sua história, mas isto, repetindo o que falamos há pouco, é também a interpretação da filosofia enquanto história da filosofia. Pois, pois. Acho que seria interessante também falarmos da filosofia como a história de cada um, em que seria a interpretação claro, rasteira claro. Da, do povo. Não, não, não é, que, sim. Que a palavra rasteira, eu sei que não usou sem sentido, mas sim. tem um certo sentido pejorativo. Eu sim, sei que não é pois, intencional, pois, pois, mas implicitamente, subjetivamente está lá. Eu concordo, concordo. Não, mas onde eu queria chegar é isto. Está claro que se eu não dialogar com o Platão ou com o Canto ou com o Leonardo Coimbra, não é? Quer dizer, estou numa atitude que não será, má, não será condenável, mas não, não vou muito longe, não é? O importante é que eu, ao ler, é? faça o meu próprio percurso. Exato. Não é? A noção do longe é relativa também. Sim, está claro. Onde tá é que claro. é o longe? Onde é que é a meta? Está claro. A meta, se calhar, é chegar ao entendimento da vida com o qual nos sentimos satisfeitos, com o qual estejamos à vontade. Portanto, cada um tem que fazer o seu próprio percurso, porque senão aquilo é, digamos, é uma carga que pode ser muito interessante do ponto de vista da erudição, eu sei muito bem o pensamento deste e daquele e daquele, e daquele autor, mas e, e, e o que é que isso te adiantou? Bom, mas deixa-me só dar-lhe uma outra perspectiva que não cheguei lá à primeira, nem se calhar à segunda. Como sabe, a tradição diz que terá sido Pitágoras, a quem um dia disseram que ele era um sábio, não é? Em grego, Sófos. E o Pitágoras terá dito: não, não, eu não sou um sábio, eu sou um amigo da sabedoria. Filó, amigo, não é? Sofia, sabedoria. Eu sou um amigo da sabedoria, não sou um sábio. E ele era considerado, de facto, ainda, ainda hoje se fala dos sábios da sabedoria antiga e tal. Esta, este amor pela sabedoria, de que na nossa educação, não é? na nossa instrução, recebemos sobretudo por via da linhagem que vem dos gregos, não é? E depois por aí fora, pelos os escolásticos e por aí fora até hoje, tende a, como é que é dizer, a obscurecer uma outra linhagem que, se calhar, não é menos importante, que é a seguinte. Quem lê o Antigo Testamento vê que está lá a filosofia. E muito antes até dos gregos, se calhar. E os chamados livros sapienciais do Antigo Testamento, aparece, está claro, em hebraico, não é? Ou melhor, sim, em hebraico, mas na tradução dos 70, portanto, na tradução grega da Bíblia, é a Sofia, que, aliás, como sabe, deu o nome a um culto de que nós todos falamos na Igreja de Santa Sofia de Constantinopla, não é? Portanto, na tradição judaica e cristã, também existe a Sofia. E, e então, sobretudo na Rússia, ainda hoje, na, na tradição ortodoxa, há um culto vivo pela Sofia, pela sabedoria divina. Não é? e, ainda há poucos anos foi inaugurada uma grande catedral na, na União Soviética dedicada a Santa Sofia. Ora, 
Nesta perspectiva, ganha outra inteligibilidade a noção de que, como é que é dizer, a, a filosofia, o amor da sabedoria, que não é apenas uma, 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 uma linhagem, uma atitude do, do erudito que estudou muito bem a história do pensamento, não é? O amor da sabedoria é também uma atitude religiosa. Eu amo a sabedoria. Há passagens belíssimas do Antigo Testamento em que fala a Sofia, a sabedoria, dizendo que quando Deus construía, lançava os fundamentos da terra e não sei o quê, eu estava com ele, eu era a alegria dele. Portanto, trata-se de, de um atributo divino. A Sofia é um atributo divino. A sabedoria é um atributo divino. E, portanto, o amor da sabedoria é o amor de Deus, de uma, de uma dimensão da divindade. Divino porque advém de Deus ou porque chega até Deus? Não, no porque é Deus, Deus. A Sofia é um atributo divino. E, portanto, em termos de narrativa bíblica, diz eu estava com ele quando ele estava a lançar os fundamentos da Terra. Sim. Estava com ele, quer dizer, eu era parte dele. E, digamos, dito isso por outras palavras, Deus construiu o mundo, fez o mundo, criou o mundo com sabedoria. Ok. Portanto, a sabedoria é um atributo divino. E, portanto, ser amigo, ou amante ou amar a sabedoria é amar Deus. Até porque o próprio Deus, na interpretação cristã e na interpretação monoteísta, uma das propriedades de Deus é ser omnisciente. Está claro. Isto tudo não, sabe. Está claro, está claro. Há uns paradoxos interessantes, junto do omnisciente ou omnipotente. omnipotente. Pois, pois. Mas acho que não é. E, e deixe-me só dar-lhe agora outra ligação. Que isto não é uma excentricidade, por contrário, não é? Qualquer coisa está perfeitamente presente, embora um bocado obscurecido pelo, pelo privilégio que se dá à tradição que vem dos gregos, se formos ver, sobretudo, os chamados pré-socráticos, em algumas perspectivas, são os teólogos. Por exemplo... No pouquíssimo que sabemos do Talos, uma passagem diz tudo está cheio de deuses. Teólogos pagãos. Está claro. Convém esclarecer, claro. afastar a interpretação cristã. Não, sim, são teólogos dentro da perspectiva da, 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 da cultura grega. Não é? claro. e, e, curiosamente, veja lá, parece que os mais antigos filósofos gregos do que há memória... Um deles, agora falta o Ferécides de Ciro, que será ainda anterior ao Tales, o Ferécides de Ciro. Veja lá, de Ciro. De Ciro. Ciro, portanto, na atual Palestina, naquela, naquela faixa, digamos, oriental do Mediterrâneo, paredes meias com a Palestina, Israel. E o Ferécides de Ciro, do qual sabe pouquíssimo, mas há... Há uma tese feita por um brasileiro, que depois foi editada aqui pela imprensa nacional, que precisamente pega nos poucos testemunhos que há acerca de Ferécides de Ciro e, de facto, vemos que ele é um teólogo, digamos só que é um teólogo no sentido de alguém que procura compreender a realidade, a realidade humana e natural, 
articulada com o sobrenatural, não é? Portanto, o que eu estou a dizer sobre a Sofia interpretada a partir da tradição bíblica, não é? É apenas uma versão própria desta cultura, paralela à versão própria da cultura grega. Por isso é que eu dizia que os tais livros da metafísica do Aristóteles, para o Aristóteles, eram livros de teologia ou da filosofia primeira. E o Platão, se há, se há filósofo, quem diz o Platão, o Plotino, não é? Mas pronto, o Platão que é mais conhecido. Onde a teologia está muito presente, é Platão ou não? É evidente. Eu posso é pôr isso entre parênteses e dizer, não, não me interessa isso, pronto. Mas que está presente, está. Não é? Para esclarecer os ouvintes, aquilo que nós estamos a falar quando se referia aos textos da primeira física de Aristóteles, nós estamos a falar ainda em contexto offline, antes da gravação, quando estamos a discutir a interpretação da etimologia da metafísica, em que o sentido comum que se dá é da física, ou aliás, do que está para além da física. Mas teve uma professora a dizer que quem organizou os textos de Aristóteles tinha encontrado os textos da filosofia e depois tinha encontrado outros textos que estavam literalmente a seguir. Por isso havia uma hipótese, uma interpretação literal de aquilo que vem a seguir aos textos da física. Exato. Seria a origem do termo metafísica, que é uma interpretação concorrente. Pois, pois, pois. É. Hum. Portanto, isto tudo a propósito do que é filosofia, não é? Certo. O que é filosofia, essencialmente, é uma, uma atitude, até se quiser dizer, uma atitude existencial, não é? Existencial. Sim. Nós estamos a falar da filosofia na época cristã, na época clássica, vimos como tinha a noção de um deus ou de vários deuses em comum. Isto pode ser uma pergunta ignorante, mas isto tem alguma coisa a ver com os sufistas? Com a escola dos sufistas? Pois, olha, eu aí... Termo, Sem complicar muito. Diga, diga. Eu só digo porque o termo parece ser a mesma raiz etimológica, por isso só estou curioso a ver se há alguma presença. Sem querer complicar muito, como imagina, quando estamos a falar do que se passou há dois mil e não sei quantos anos, não é? Se nós perdemos os textos que o Aristóteles publicou, portanto, textos que o Aristóteles escreveu para serem difundidos, está claro, piados, manuscritos, ah não, não é? Se perdermos os textos do Aristóteles e o que sobrou eram textos da escola, não é? Do liceu, Veja lá, não é? Sim, do liceu, não é? Veja lá o que é que terá acontecido com outros textos e outros ensinamentos e outras correntes. Pouco sabemos, não é? E o pouco que sabemos temos que o interpretar. A interpretação predominante é que o Sócrates era um santo, não é? Era um indivíduo excepcionalmente bom e, coitado, foi vítima da, da malevolência do, do Anitos e já não sei quem que o condenaram, ou melhor, que o apresentaram ao tribunal, acusando-o de, de desviar a juventude, de impiedade e tal, se bem que o tribunal votou e achou que, que pronto, que o devia condenar. É uma versão que eu confesso que aceitei, aliás, os meus, o primeiro livro de filosofia que li sem ser obrigado do, pelo manual escolar, não é? Foi precisamente um livro sobre Sócrates, muito interessante, muito simpático, de uma senhora Micheline Sauvage, muito interessante. Portanto, tenho este, este lado de simpatia, que é comum pelo Sócrates. 
Mas, entretanto, percebi que esta é uma versão do Sócrates que não é tão linear como isso. Isto é a propósito dos sofistas. Porque é que essa gente que aparentemente vivia à custa das aulas que dava, não é? A gente rica, ou pelo menos que podia pagar as aulas, foram chamados de sofistas. Deviam ter um nome mais adequado a alguém que era um vendilhão, digamos assim, do seu saber. Há quem defenda, e já agora, se quiser tomar nota, um, um, um homem dos princípios deste século, do século passado, peço desculpa, pouco conhecido, chamado Manuel Maia Pinto, defendeu uma tese curiosa, Digamos, ele defendeu essa tese, não a inventou, não é? Mas colheu-a e depois adotou-a e tentou, e tentou, como é que é dizer, justificá-la. Segundo o qual, de facto, o Eurípides, quando ridiculariza o Sócrates numa peça de teatro, não é? Tinha toda a razão. A versão que nos é dada pelo Platão e, de certo modo, pelo como é que ele se chama? Bem, xenofonte, não é? Pelo xenofonte. É uma versão uh, retocada. Não, não, não era aquele, o verdadeiro Sócrates. A noção do Sócrates bom foi justamente condenado é a versão retocada. Seria uma versão, sobretudo, atribuída ao Platão, embora também compatível com o xenofonte, uh, mas que deslocava a verdadeira personalidade, o verdadeiro perfil do, do Sócrates. Porque ele, de facto, seria ímpio. Ímpio em que sentido? Isto é, punha em causa a tradição religiosa da cidade, da cidade de Atenas, não é? Do seu povo. Mas não é na acusação de desvio dos jovens. Então, o desvio da educação Sim. religiosa dos jovens, Está considera claro, que era o padrão da época. Oh, meu amigo, se eu ponho em causa a religião do meu povo, naturalmente que as vítimas primeiras são os jovens, porque ainda não estão bem eh, integrados, não é? E, portanto, são os, os mais fáceis de ser perturbados. E, naturalmente, também serão aqueles que estão mais ávidos de novidades, não é? Portanto, isso aí não vejo, não vejo problema. Se o Manuel Maia Pinto tinha razão ou não, não lhe sei dizer. Se ele tivesse razão, afinal, os sofistas é que eram os sábios. E o próprio Platão, ao acusar, ao combater os sofistas, estava a fazer correr a sua moeda, eh, pondo em causa o valor dos sofistas. Bom, não, não era preciso saber muito de, de, de filosofia antiga e ter uh, certas capacidades que não tenho para fazer um juízo sobre isto. Mas, de facto... Confesso que a personalidade de Sócrates é uma personalidade difícil, difícil de, de entender, muito difícil de entender. Até porque, repare que ele aceitou pacificamente a condenação. Disseram-lhe, oh, nós vamos arranjar que tu fujas daqui, vai passar ali um navio hum. e tal. Não, não, eu aceito a condenação. Pois aceito. ele tomou, tomou veneno e morreu no leite. Sim, sim, sim. E há uma passagem que é invocada por mais de uma vez, quando ele diz que, ó oh, fulano, então, 
quando eu morrer agora vai sacrificar um galo a Apolo. Há quem interprete isso como uma uh, atitude irética, não é? Como assim? Os sacrifícios eram comuns na altura? Pois era, mas, mas depende das circunstâncias em que são feitas e com que intenção são feitas, não é? Mas caso era o ser um galo a Apolo, no time, pois, qual era? Eu, eu, repare, eu só lhe estou a dar isto com elementos para dizer que, de facto, é difícil, na minha perspectiva, saber bem quem foram os sofistas, porque não posso dissociar a ideia que tenho dos sofistas hum. da que tenho do Sócrates, do Platão e tal, não é? Certo. Tenho dificuldade. Não tenho, não tenho, não tenho, portanto, não tenho uma opinião definida. Uh, isso quer que eu diga, também não parece que seja assim muito importante, porque, como é que é dizer, aquilo que dizemos acerca dos sofistas, <risos> vale sobretudo hoje para acusar alguém de que é sofista, não é? <risos> uh, que é que eu sei realmente acerca do que foram, do que ensinaram, do que escreveram os sofistas. Uh, ainda que soubesse alguma coisa, isso pouca importância tem. Em todo o caso, o seu, a sua pergunta é pertinente, mas então a gente, a gente não, a tradição chama-lhe sofistas, que parece que quer dizer sábios, não é? Sim, está na rede etimológica do próprio termo, são os sábios. É, sabe, olha, a história, já posso, posso fazer este parênteses, a história foi a minha primeira paixão, digamos assim, não é? Como adolescente, o primeiro assunto que me apaixonou foi a história. E acabei por me desiludir um bocado por isto mesmo que agora estamos a ver, porque aquilo que historicamente pode parecer muito positivo e apurado e claro, é? há tantas vezes que afinal não era bem assim. Então, então afinal, em quem acabou a acreditar? Já agora, se quiser, para dar uma, uma, uma ligação ao, ao João da Rocha. O João da Rocha tem uma parte da obra dele interessada nos temas da historiografia, sobretudo dos descobrimentos. E é sobretudo obras de crítica, uma a um, a um vienense que tinha escrito um livro, outra de crítica ao Teófilo Braga, crítica sempre elevada e séria. Um dos argumentos que ele, em que gasta várias páginas a argumentar, a mostrar, a defender, que... Ao contrário da ideia de outros, de, outros, de outros historiadores, já no tempo do Dom Afonso IV, teria havido umas incursões nas Canárias e que o Dom Afonso IV, a partir daí, tinha pedido ao Papa que lhe reconhecesse o direito de, das, sobre as Canárias. Não é porque nós já lá, portugueses, ou alguém ao serviço dos portugueses, ou seja como for, já tinha ido às Canárias e, portanto, segundo as, as normas da época, não é? Pedia ao Papa que reconhecesse a nossa propriedade das Canárias. Ora, o João da Rocha gasta páginas e páginas a demonstrar que não pode ser isto, por isto, por aquilo, por aquilo, não pode ser, de certeza que não é. Os, os, os documentos que há não podem ser verdadeiros, devem ter sido forjados e tal. Passado algum tempo. Há um outro historiador que encontra nos arquivos, não sei se do Vaticano, a prova de que, de facto, existia a tal carta do Dom Afonso IV ao, ao Papa e que, portanto, o Dom Afonso IV não devia estar a mentir ao Papa. Em todo o caso, existia a carta, existiu a carta do Dom Afonso IV, 
portanto, muito antes do Infante Dom Henrique, portanto, cerca de 100 anos antes do Infante Dom Henrique. Estamos a falar de que século, mais ou menos? Para eh, portanto, o Dom Afonso IV foi filho do Dom Diniz, não é? Portanto, estamos em 1300 e não sei quantos. Certo. 1340 e qualquer coisa, acho eu. Portanto, ser quase 100 anos, no século anterior ao Infante Dom Henrique, não é? Eh, portanto, demonstrava que, de facto, tivesse havido ou não a expedição. O certo é que Dom Afonso IV tinha pedido ao Papa para lhe reconhecer os direitos uhum. sobre as Canárias. E, portanto, como quem diz, vamos discutir, e o, o João da Rocha nisso é impecável, o mérito do, do, do Infante Dom Henrique. Mas, de facto, não havia nada antes. Assim já havia. Ora, é curioso que há um outro historiador, o João de, Jordão de Freitas, que acaba por escrever um artigo que foi publicado na revista Portugal, bem, são pormenores, dizendo que, de facto, o João da Rocha, depois de ter sabido notícia de que apareceu esse documento de vida digno, acabou por reconhecer que se tinha enganado. E diz, era um homem sério. De facto, a ideia que eu tenho é que o João da Rocha era um homem muito sério, digamos, do ponto de vista moral, era um indivíduo exemplar. Mas isto é a propósito da questão da história, então, o João da Rocha achava que era notório que não podia ter havido aquilo. Afinal, aparece um documento e diz, ah, e afinal houve. Onde é que está a verdade? E é engraçado, meu amigo, não assistiu a essa parte. No, no próprio colóquio em Viana do Castelo, houve quem defendesse as duas teorias. <risos> então, Sem saber hoje, que são teorias opostas. Ainda caralho. hoje, portanto, um historiador disse que não, senhor, não... não, não Outro disse que sim, senhor. Olha, pronto, a história é muito interessante, confesso, mas é um, um, um saber muito problemático. Mas é caricato até dizer que uma pessoa que admite o seu erro, é uma pessoa séria, só mostra o quão baixo é que estamos nós na nossa sociedade, em que ah, alguém sim, que, sim, 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 sim. que admite os erros é uma pessoa elevada, sim, sim, correta, sim, sim, sim. quando devia ser a postura comum, que é Está quando claro. nós temos uma opinião sobre, ou uma claro. crença sobre algo. Se aparece um documento ou um dado que nos prova o contrário, é. devia ser natural e óbvio que as pessoas mudassem de mentalidade. É, é. Mas não há... É. Vivemos numa sociedade muito polemizada, agressiva, dissonante. A meu ver, já agora deixe-me dar isto, em desagregação. A nossa sociedade é uma sociedade em desagregação. E quando estava a pensar nesta nossa conversa, Dizia, está a ver um exemplo da desagregação da sociedade? Veja lá as energias que o André Pacheco está a desenvolver para criar isto, não é? é? Que efeito é que isto vai ter? É? Vamos ver, vamos ver, não é? Mas, quer dizer, é uma iniciativa pessoal, essencialmente pessoal. Então não, é, não, não seria bom que o André tivesse encontrado algo tão, que funcionava tão bem e tão de acordo com os seus interesses e as suas perspectivas que se tivesse integrado nisso e por aí seguisse o seu caminho. Portanto, eu só este exemplo que não tem interesse nenhum, não é? Mas só para dar um exemplo de que acho que vivemos numa sociedade cada vez mais desagregada, de tão, tão desagregada que cada um tem que abrir um caminho em que às vezes está sozinho ou quase sozinho. Então, quando se refere a desagregado, é no sentido em que não há um tecido coletivo que guie o nosso caminho e que sirva assim de Exatamente. caminho condutor. Exatamente. 
Depende da perspectiva, porque Sim. se entendemos no, no sentido mais geral, eu posso estar a desenvolver estas iniciativas com base naquilo que conheço de outras iniciativas que outras pessoas desenvolveram, Sim. por isso Sem a rede é capaz de lá estar ao nível abstrato, não presente no meu dia-a-dia, -dia, porque são coisas que outras pessoas fizeram mais longe. Também do mesmo modo, podemos estar a combater esta desagregação, que eu também concordo que aconteça, sobretudo nas gerações mais jovens e até sobretudo mais no dia-a-dia, -dia, em que nós temos cada vez mais capacidade para estar perto dos que estão longe e longe dos que estão perto. Porque muitas vezes negamos quem está à nossa beira para mandar uma mensagem a alguém que está, sabe-se lá onde. E nesse sentido, eu concordo totalmente, estamos em desagregação. Mas é nesse contexto que eu também entendo que estas iniciativas são muito boas para trazer sim. uma agregação entre nós, nem que seja. Porque se não fosse isso, cara, não estaríamos aqui. Por isso nós, de certa forma, estamos a ser agregados. Acho que é uma defesa, percebe? Como sentimos dificuldade em eh, estabelecer laços estáveis e que nos, em, em que nos realizemos, temos de nos mexer e arranjar uma solução e então tenho o meu grupo, tenho o meu setor, tenho, não é? E às vezes até isso, quando tem uma certa estabilidade, ainda pode dar, como é que é dizer, alguns frutos positivos. Mas noutros casos é uma agregação, de tal maneira fútil, de tal maneira circunstancial, não é? são as manifestações olha, recebi aqui uma mensagem vamos fazer uma manifestação ali contra isto ou a favor daquilo hum. e de facto aparece a multidão ali e toda a gente mas como é que é dizer aquilo não realiza a pessoa, não é? naquele momento ela sentiu-se bem, mas acabou, fechou passa a outro capítulo não é? deixa-me só acabar este ponto a minha convicção é que esta desagregação é um processo que vem de muito longe, não é da sua geração, não é? Vem de muito longe já. Eu diria que em Portugal vem pelo menos de há dois séculos, pelo menos de há dois séculos, e que não é, como é que é dizer, um fruto do acaso. Acho que não é um fruto do acaso. É algo que visa, precisamente, decompor para recompor segundo outros moldes. Não é? Imagino que eu tenho muitas peças, sim, tenho muitas pedras. Olha. Antigamente, não é? as cidades estavam rodeadas, aqui a Braga estava rodeada de muralhas, que dava uma estrutura, não é? uma consistência, uma unidade. Às tantas, começaram a dizer isto, cria até doenças, esta sombra, esta... vamos deitar a muralha abaixo. Que bom quantas casas se construíram com aquelas pedras, não é? uma grande parte de, de, de construção de uma certa altura foi com as pedras tiradas da muralha portanto eu desestruturo desagrego para agregar segundo outro molde não é? ora, é isso que eu acho que é, parece-me evidente na sociedade atual é que a desagregação que já vinha de muito longe está a atingir níveis insuportáveis insuportáveis uh, e estamos a assistir a outras formas de agregação, em que, como é que é dizer, a pessoa é cada vez menos importante. O que é importante é o número, não é? É a força coletiva de quem não controla o que está a fazer, nem sabe às vezes o que está a fazer, mas é arrastado para aí. 
Eu vou só dar um outro exemplo já agora, porque estas coisas, pronto, é com as estrejas, não é? <risos> e, naquele colóquio de Viana do Castelo, houve alguém que a certa altura disse mais ou menos isto. Foi assim que eu entendi. Foi muito importante, isso é uma, um título de, de glória para Portugal, ter descoberto a Rota do Cabo. Portanto, como se pode ir ao Oriente, a partir, contornando a África e passando lá pelo Cabo, pelo Cabo atual, não é? Isso é um título de glória para Portugal. Isso mudou a concepção, a perspectiva do mundo e tal. E depois, um bocadinho mais adiante, disse mais ou menos isto. Afinal, se estivermos a ver, aquilo é uma espécie de variante da Rota da Seda. Eu fiquei como quem me tivesse dado uma pancada muito forte, não é? Muito forte. Como? Uma variante? É um outro aspecto. Como? Ah, pois é, então não está a ver que vieram aqueles produtos da China, as louças da China, as sedas, não sei o quê. Pois. E então, os nossos descobrimentos, afinal... São uma espécie de complemento, de réplico. Quer dizer, todo o significado dos nossos descobrimentos é subvertido. É subvertido Com completamente. Comercial, neste caso. Nem, sim, pois. Mas, ainda para mais, é subvertido numa altura em que, parece-me evidente, o projeto chinês de uh, potência dominante, não é? Precisamente retomando a, a, a rota da, da seda, não é? Se fosse aqui há, há 50 anos atrás, o dizer isto parecia uma, uma esquisitice. Pronto, não está, não está a ver que a, a, a intenção com que nós fomos ao Oriente não tem nada a ver com a rota da seda, não tem nada a ver, não é? Embora depois haja esses aspectos concretos, não é? Mas, dito isto, hoje é muito perturbante. Para mim é muito perturbante, percebe? Porque estou convencido que quem o disse, disse-o de boa fé, quer dizer, sem, sem, sem nenhuma intenção secundária. Mas, na minha mente, ao ouvir esta mensagem, ao receber esta mensagem, lá está a ver a mensagem, eu digo, é, afinal, não há grande diferença, pois, é. Eles traziam a seda lá pelo, pelo interior da, da Ásia e tal, pela Europa, não sei o quê, até a Veneza, não sei o quê, enfim. E depois nós trouxemos a partir do mar. Pois, é, parece a mesma coisa. Não, de facto, não há grande diferença. Quer dizer, se eu não percebo isto... Ou seja, é uma reinterpretação da história que oculta as dificuldades, que oculta a inovação do caminho que foi na altura? E, sobretudo, a intencionalidade disso. Rapaz, uma coisa é eu andar a vender a seda, ou quem diz a seda, seja o que for, não é? Outra... É um processo que durou cento e não sei quantos anos, sim, sim. gerações e gerações, que implicou sacrifícios tremendos. Para quê? Para trazer as, 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 as louças da China, a pimenta da, da, da Índia. É, eu concordo completamente. Até parece quase ostensivo e ingrato para as pessoas que viveram esse tempo e que passaram tantos sacrifícios dizer esta é só um bocadinho mais do mesmo mas 10% melhor isso agora eu não, não estou a dizer isto é, 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 é perverso que foi este indivíduo não estou a dizer que ele disse aquilo 
digamos, como quem está de fora a olhar e diz, está a ver, olha, a rota era assim, depois a nossa sabe e tal. Portanto, disse aquilo a meu ver da forma mais uh, inocente neste aspecto, não é? Só que a mensagem, pelo menos a que eu recebi, é esta desvaloriza absolutamente o significado dos nossos descobrimentos. Nós fazemos todos isso que nós não estivemos lá. Nós somos apenas uns observantes muito posteriores da história. O que é que para Sim. nós é algo que aconteceu há 500 ou há 1000 anos? O que é que são sequer 500 ou 1000 anos ou 10 mil anos para nós do passado? É apenas um, um virar de página ou um mudar de linha não sei, ou uma que... palavra? É. Nós temos muita dificuldade em compreender a noção de tempo sim, 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 e, sobretudo, o esforço das pessoas que viveram nisto. Temos então, frases como Fernando Pessoa, o Mar de Portugal, quando, pois, quando pois, o teu sal, são os lágrimas de Portugal, em que tenta captar um pouco o sentimento, mas, em verdade, nós não conseguimos chegar lá. Por isso, sim, 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 eu entendo a posição dessa pessoa, que para ele, ok, foi uma rota, estava aqui a rota antiga, está aqui a rota nova... Mas em é preciso. Uma erudição histórica, não é? Pronto. Sim, é preciso uma leitura mais profunda para conhecer o que era ver, a meu ver. o sonho nacional, a missão de Sim, nós vamos para ali, nós vamos chegar primeiro. Claro. Não, e sobretudo havia uma missão que nós podemos agora valorizar mais ou menos, como normalmente acontece, mas havia uma missão de essência religiosa. Sim, sem dúvida. Não é? Havia uma missão, quer dizer, se foi bem eh, conduzida ou mal conduzida, isso é outra história, hum. não é? Mas que havia uma visão de, de natureza religiosa, havia. E se não fosse essa perspectiva, eu não acredito que tivesse havido os descobrimentos portugueses. Ou teria havido noutra forma, se calhar, noutro Pronto, motivo. Pronto, eu, eu não acredito. Talvez certo? não. Se calhar não, não naquele acredito. timing, não, não naquele momento. Sim, sim, não acredito. Uh, mas só para dizer, portanto, que... O importante, a meu ver, e estava agora por essa questão, mas a gente sabe lá o que é que se passou há 500 anos ou há mil anos, não sabemos, não é? E, no entanto, continuamos a ir lá a 2000 e não sei quanto e falar no Platão e no Aristóteles e tal, não é? Portanto, não sabemos. A meu ver, o essencial, e já agora, então, voltando à questão da agregação-desagregação, o essencial a ter em consideração é a tradição tomando a palavra tradição, não no sentido daquilo que eu recebi já feito, pronto a usar, não é? Olha, o meu pai deixou-me uns, uns dólares, uns euros no banco. Ah, que bom! Ai, deixou-me uma casa em Esposende. Ai, deixou-me um carro e não sei o quê. Bem, se a tradição é isso, não tem graça nenhuma, não é? Ou então deixou-me a tradição de que Devo comer, não sei o quê, no dia tal. A palavra tradição, a meu ver, significa precisamente transmissão. Tra, traducer é conduzir, transportar, não é? A, a, a tradição é o que é transportado e, portanto, digamos que, se quisermos usar a metáfora, não é? Às costas de uma geração que depois passa para as costas de outra para, não é para fazer o mesmo, não é? Mas é para realizar, realizar, dentro das circunstâncias próprias, o que estava, digamos, implícito na tradição. A tradição é uma virtualidade que se vai realizando segundo formas próprias de cada cultura, de cada época, não é? De cada circunstâncias. 
E, portanto, quando eu pergunto, quem, quem, quem és tu, oh, Joaquim, quem és tu? Muito estranho que pareça, eu acho, cada vez acho mais evidente que sou o que fizeram de mim. Eu sou o que fizeram de mim. Desde a situação mais elementar do bebê, que não sobreviveria se não fosse a mãe amamentá-lo, não é? Até tudo o resto de quem aprende a andar porque vê os mais velhos andar e também quer andar a pé, não é? Até o que começa a palrar, quer, ouve as pessoas a falar e também quer dizer, não sabe o que está a dizer, há tantas diz umas asneiras, porque não sabe o que está a dizer, mas quer, quer imitar o próprio da criança, não é? Até o que vai assimilando como é que se veste, como é que se cumprimenta, como é que se brinca, como é que se come, como é... e mais tarde descobre, ah, mas eu, eu não sou... Eu, eu tenho qualquer coisa que é só meu, não é? Que ninguém percebeu isto. Eu senti isto, mas ninguém mais sentiu isto, não é? Sou eu, não é? Mas este eu que descubro que sou, no essencial, foi, como é que é dizer, construído a partir do que me deram, ou se quiser, da forma que me foi dada, não é? Assim como a forma do bolo, não é? Também... Como é que se deve andar? Não, há uns, uns textos muito interessantes sobre as pessoas que nasceram num sítio, mas não eram naturais dali. Os pais não eram naturais dali. Um, um texto muito curioso de uns, como é que se chama, missionários americanos, que foram viver para a China, aqui há dezenas e dezenas de anos. Foram viver para a China, lá para o interior, e às tantas, por qualquer motivo, faleceram e ficou a criancinha lá. E os chineses da aldeia, eu não sei o que, tomaram conta do, do, da criancinha, não é? Mas era filha de, dos americanos, anglo-saxões, loiros e não sei o que mais e tal. A criança foi criada no meio dos chineses e já adulto, sabendo que era filha dos americanos, resolveu ir à América. Diz que toda a gente, quando olhava para ele, via nele um chinês. Apesar de fisiologicamente, digamos assim, era um, um ocidental, era um anglo-saxão, não é? Mas a maneira de andar, os gestos, a, a maneira de falar, tudo aquilo era chinês. Não é? Portanto, o que eu sou, no essencial, é o que me deram, ou, ou a formação que recebi. Está claro que essa formação... Eh, Toda a gente sabe a história dos dois irmãos criados pela mesma família, mas que são tão diferentes um do outro, não é? Há aqui também um fator subjetivo, pessoal. Sim, que eu acho que não pode ser ignorado. Não pode, de maneira nenhuma. Não é? Eu não acho pode. fascinante a sua ideia de tradição como uma transmissão de ideias. Ideias práticas, valores. De costume, porque um costume, é, sim, no sim, fundo, sim, é uma sim. ideia. É tu, sim, neste sim, dia, sim, vais sim. realizar isto. Isto é sim. uma noção. Isto ah, claro. Creio que também em ciência é isto que se transmite, é a informação. Ah, claro. é, é, a informação é que estabelece a cultura, e a cultura é estabelecida com base em tradições. Agora, eu duvido se o novo agente, como diz, é tão, tão pouca gente, se o indivíduo tem tão pouca influência no papel que temos. Porque é certo que o contexto desempenha uma influência tremenda, sem dúvida. Não há eu até lhe digo mais... Até lhe digo mais, 
normalmente, como é que dizer, objeta-se muito esta noção de que há uma tradição, de que há leis, há regras, com a noção da liberdade, não é? Eu sou livre, eu quero ser livre, quero-me libertar, não é? Que tristeza. Então, não percebeu que essa ideia de querer ser livre foi recebida da, da tradição? Sim, mas isso não se pode cair ah, num extremo também em dizer... Não, não estou a dizer em extremo. Há sociedades em que essa coisa de ser livre não tem sentido nenhum. O que eu quero é ser como os outros são. Não estou a falar das nossas sociedades, não é? Mas há sociedades em que o que eu quero ser é tanto quanto possível como os outros são. São os modelos, eu quero ser como eles. Na nossa sociedade diz não, tu deves ser livre. Faz, olha a tua... Segue, segue os teus impulsos e tal. É uma tradição. É, tudo é uma tradição, no fundo. Não, não é, é, mas isto é. Tudo o que nós conhecemos, é, ou tudo o que nós sabemos, de certa forma, foi conhecimento herdado. Senão, mas, porque, é... muito poucos de nós inventamos algo completamente novo. Sim, sim. Ou seja, sim, no sentido, sim, grande sim. parte da nossa concepção do mundo, sim. aliás, o próprio mundo em que vivemos é uma herança daquilo ah, que existe. Claro. Nós temos ah, um claro. planeta Terra, nós estamos em Marte, a nossa ah, claro. concepção está ah, orquestrada desta forma. Isto é uma metáfora geral que se aplica a tudo o resto de, do que são as divisões políticas e geográficas do nosso ah, contexto. Agora, nós podemos dizer, ok, tu queixa como os outros, tu não queres livre, mas, de certa forma, nós podemos dizer que a possibilidade de querer ser como os outros é em si uma liberdade. Ou seja, tu tens a liberdade de querer ser como os outros, claro. mas é porque tu queres, não é porque claro. eu te imponho. Está claro. Porque faz parte do, do, do contexto da, da herança que eu recebo. O que é que é bom? O que é bom é ser como o fulano. Então, olha, é uma coisa tristíssima. Vejo aí as crianças que querem ser como o Cristiano Ronaldo. Não é? Não é? Querem andar com a camisola do Cristiano Ronaldo e até se chamam Ronaldos porque os pais puseram-lhe o nome de Ronaldo. Quer dizer, neste contexto, nestes moldes da nossa cultura, há as duas vertentes. Há a vertente de que é bom ser como os que se consideram bons e há a vertente de ser dissonante, não é? Não, não, não. Eu, eu vou por aqui, o José Régio, não é? Não vou por aí. Eu vou, é. tal, não vou por aí. Então, para onde é que tu vais? Não sei, mas não vou por aí. Como é o João da Rocha? Eu acho que o João da Rocha era um bocado assim. Não vou por aí. Não vou por aí. E a questão é saber se ele soube encontrar o caminho. Mas isso já é outra história, não é? Sim. Mas isso já me parece ok. Porque, para mim, a noção de liberdade é não. quando um adulto ou uma pessoa, não necessariamente adulta, mas que tenha capacidade para decidir aquilo que quer para a sua vida, em que possa escolher um modelo, porque os modelos existem sempre. Sim. Sim. Aliás, nós, do ponto de vista biológico, nós sentimos-nos melhor quando pertencemos a um grupo e nosso próprio, sim, 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 sim. nosso próprio cérebro está organizado de forma que nós nos sentimos mesmo bem quando nos sentimos aceitos pelos outros. Pois nós precisamos de modelos. A questão é, quero ser eu a definir os meus modelos e não quero que os meus modelos sejam impostos pelos outros. Pois é. é uma, houve uma ideia curiosa, que eu me cruzei outro dia, de alguém que dizia que nós devemos pedir conselhos às pessoas, sobretudo aos sénios, aos professores, mas não os seguir. 
Ou seja, nós pedimos conselhos para saber onde é que eles se posicionavam e para saber quais eram a sua visão do mundo, mas Sim. nós não seguimos, porque temos de trilhar o nosso caminho. Isso achei uma coisa fascinante. É, mas deixe-me só acrescentar mais este ponto. Eu acho que eu só sou livre, só sou realmente livre, quando cumpro a lei. A lei, não, não estou a falar das leis do, do que o governo anda aí, ou a Assembleia da República, ou não sei, não, não. Quando cumpro a lei no sentido das verdadeiras leis morais, por exemplo, não é? Dos princípios que presidem a realidade. Agora, entender a liberdade como seguir os impulsos, apetece, olha, agora apetecia-me, Uh, não sei o que é, não é ser livre, porque os impulsos, como sabe, os apetites, têm até, em geral, razões da ordem fisiológica, orgânica, e lá está aí a imitação. Então, eu tenho, um, tenho uma camisola do, do Ronaldo e eu não tenho uma camisola do Ronaldo, não é? Então, não estou a ser livre. Livre, a liberdade autêntica implica a racionalidade. Por que razão é que eu quero isto? Tenho que ter uma razão, porque senão estou a, estou a deixar-me levar pelos impulsos, pelas tendências, pelas, pela, pela, pelo mimetismo, que é exatamente aquilo que eu estava a tentar há pouco dizer-lhe. Ao desagregar a sociedade, e eu acho que há um processo deliberado de desagregação da sociedade, propõe-se como alternativa modelos para que as pessoas sigam esses modelos. Veja esta, esta situação que me parece, mas pronto, é uma situação que está aí diante de nós e a gente não pode, acho eu, não pode ignorá-la. Como é que os portugueses hoje, os portugueses, estou, estou a falar de uma grande parte dos portugueses, não é? Se identificam tanto com as questões futebolísticas, não é? Mas é uma coisa absolutamente absurda Sobretudo se tivermos em consideração que os jogadores de futebol, no essencial, aqueles que servem de, de referência, são profissionais como outros quaisquer, que aliás são belíssimamente pagos, não é? E, se, e indiretamente até pelos nossos impostos. Uhum. Quer dizer, que, porque, é, porque é que é tão importante o futebol? Ainda não, palavra de honra que não percebi. A não ser nessa perspectiva. É preciso criar, como é que é dizer, modelos alternativos para ajudar a desagregar os modelos tradicionais. Esta questão da desagregação tem muita coisa que lhe diga. E nós sim, próprios sim, sim, sim. já, já mencionamos muita coisa. Eu acho que vou voltar a alguns pontos de forma a tentarmos arrumar um pouco o sítio. Porque eu concordo em grande parte, mas talvez concorda por motivos diferentes daquilo sim, que eu gostava de dizer. Sim, 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 sim. Uma das ideias em que tocamos foi que a desagregação é um processo com os últimos 200 anos. A meu ver, sobretudo. Sobre Depois também falamos da, da ideia de que para construir algo é necessário destruir. Nessa perspectiva, não é? Sim. Nessa que, perspectiva. Ou quando é um governador novo, ou um, ou um império novo, ou quando há um novo modelo da visão do mundo, nós destruímos a biblioteca dos outros para pôr lá os nossos livros, sim, sim, sim. ou quando queremos 
reclamar um espaço físico, mandamos abaixo o edifício e construímos lá o nosso, ou quando se mudam as religiões, mandam-se abaixo os templos, ou, ou destroem-se as estátuas, e põe-se a estátua nova. E eu creio que isto são coisas diferentes. Porque, do, por um lado, temos um evento localizado, que é, e eu vou mandar este, abaixo este edifício e vou agora construir um novo, em que há uma intencionalidade e há uma agenda política, religiosa, cultural, seja o que for, mas quando falamos de uma transformação que ocorre nos últimos 200 anos, na sua ponto de vista, há aqui um agente e há aqui uma agenda com a qual se quer chegar, porque depois o que eu quero chegar é que quando nós falamos em desagregação nos tempos atuais e em liberdade máxima, também há uma clara agenda capitalista, neste caso, de empresas como Tenho Facebook, dúvida. Google, YouTube. Tenho mais dúvida disso. É mais pequena dúvida. E nós vamos chegar lá, na nossa conversa, e, mas quando falamos em desagregação, eu queria só tentar apanhar estas pontas para ver como é que isto se encadeia. Ou seja, temos por um lado a destruição para construir, temos por outro lado a desagregação tecnológica digital a que estamos a assistir, com impacto no modo que nós nos relacionamos com a tecnologia e nos relacionamos uns com os outros, por virtude. Sim, sim, sim. E temos esta desagregação que me ensinou da tradição de 200 anos. Por isso, para começarmos outra vez como ponto de partida, quando se refere à desagregação dos últimos dois séculos, entende que há uma agenda por trás? Pois, olha, a resposta que me parece mais séria é dizer que não sei. A gente, de vez em quando, lê ai, a maçonaria, há isto, é aquilo. Não sei, está claro, não sei. Ainda há bocado dizer que a gente sabe da história. Às vezes sabemos mais do Platão do que sabemos do que se passou no século XIX e tal. Não sei. Até, até se quer que lhe diga, inclino-me. Tenho refletido muito sobre isto há muitos anos, que ando à volta disto. Porque é que, mais ou menos até ao século XVIII, se quiser tomar como referência o terremoto de Lisboa, até 1755. Ao Isso. Até ao terremoto de Lisboa, há uma coerência essencial na história portuguesa, na sociedade portuguesa, na cultura, há uma coerência essencial. A partir daí, há uma fase de, de, de alteração que aparentemente vem da mesma fonte, porque é o rei, o Dom José, e é o primeiro-ministro escolhido por ele, Marquês de Pombal, não é? Portanto, vem de cima, hum? aparentemente vem da mesma fonte, mas que vai alterar completamente a visão da realidade. A meu ver, digamos, do ponto de vista das ideias, esta, esta subversão que tem existido começa com o Marquês de Pombal. Só que, como é evidente, essas ideias, antes que cheguem à prática, antes que tenham efeitos reais, Demoram muito tempo. Porquê? Porque quem está no terreno já tinha sido educado noutros, noutros valores. Sim. Portanto, o Marquês de Pombal conseguiu alterar o esquema de formação mental, mas que só veio a ter efeito nas gerações que iam surgindo a partir quando, daí. Quando os jovens assumem as posições de poder... Iam para a universidade, e... iam para as escolas e tal. Só a partir daí, depois a literatura que se... E, portanto... A meu ver, quando em 1820 se dá a Revolta do Porto, é um, efeito, um dos efeitos mais visíveis 
de um fenómeno que tinha sido, digamos assim, desencadeado no tempo do Marquês de Pombal. Quase 70 anos antes, então. Sim. 1755 para 1820. Não, não, eu ponho 1755 porque é um, Sim, um dado objetivo. Um dado de referência, não é? Isso, é? Mas digamos que a ação do Marquês de Pombal é a partir daí. A partir daí. Que acaba é? por ser muito curioso notar que nós estamos a falar de destruição e o terremoto foi uma, ele próprio uma destruição física <risos> que Olha. também diz que abalou o não setor tem, cultural trouxe uma destruição cultural também para o país não tenho dúvida. sabe porquê? porque cria uma situação de terrível dependência sim eu fiquei sem nada fiquei sem a casa, os meus bens perdi a família e então o Marquês diz eu vou enterrar os mortos e cuidar dos vivos ah, então cuida de mim caramba, que eu já não sei o que é de fazer claro mas nessa fase ainda é digamos, a, a, a socorrer uma situação inesperada. O problema maior é quando ele começa a legislar, sobretudo no plano do ensino, porque aí é que tem uh, repercussão, sobretudo, na, na mente, não é? Na mente. Bom, uh, para uh, ser completamente sério, embora não podendo desenvolver isto, estou convencido... A gente, fala, a gente, quer dizer, fala no Marquês de Pombal como a figura cimeira, a figura de proa. Foi ele que assumiu publicamente, digamos, essa vertente da nossa vida coletiva a partir, digamos, sobretudo do, do terremoto. Mas ele não conseguiria ter êxito se essa perspectiva nova que ele vai dar do poder quando falo poder, é o poder político, poder mental, poder religioso, poder económico, etc, etc. Não é? Essa nova organização do poder não estivesse, de alguma maneira, concentrânea com ideias que já corriam de, em, outros, em outras pessoas, que, aliás, colaboraram com ele, uns de forma mais renitente, outros de forma mais entusiasta e tal. Portanto, já havia um clima. E a pergunta que eu faço é esta. E como é que se vê, formou esse clima? Está claro que a gente pode dizer, e é evidente, não é? Havia uma grande pressão da literatura importada. Naquela altura aparecem imensos livros importados, sobretudo de França, e traduções, sobretudo, portanto, em que as ideias vão sendo veiculadas, não é? Não há dúvida nenhuma. E agora o meu amigo pergunta, mas quem é que fazia isso? <risos> seria a tal maçonaria? Seria o quê? Não sei, não sei. Que, que, que teve ação, teve, isso não, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se é o principal agente, não sei. Mas eu admito que há aí fatores, lá está, sobrenaturais. Cosmológicos? Isso, não, sobrenaturais, sobrenaturais. A cosmologia, entendo que é a ciência que trata sobre o mundo, o universo, não é? O universo, digamos, de que a ciência se interessa, pela qual a ciência se interessa. A meu ver, há uma realidade sobrenatural. Quer dizer, o universo é a realidade natural. Da Terra, dos planetas, cometas, estrelas, tal, 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 tal. Não é? O éter e não sei o que mais. Mas há uma realidade sobrenatural, que está acima da natureza. Seria qual, neste caso? Que é a realidade espiritual... extremamente complexa 
como a nossa realidade já é complexa, a outra é tanto ou mais complexa, suponho eu, não é? E, portanto, há fatores sobrenaturais que estão intimamente ligados aos fatores naturais. Então, quando diz sobrenaturais, são fatores espirituais. Espirituais, não é? Simplificando. Espirituais. E, portanto, quando há bocado dizia, ei lá, essa coisa da, da, do terremoto de Lisboa até parece que foi feito de propósito. Não, não sei, não sei. Há um episódio muito curioso na altura, é que um frade, um frade, pois, padre, que era até muito bem querido do Dom João V, portanto, do pai de Dom José, portanto, era uma figura muito, muito estimada, muito respeitada, era italiano, malagrida, mas vivia cá em Portugal há muitos anos, e como estou a dizer, Dom João V tinha muito apreço por ele e tal, perante o terremoto, defende que isto é um castigo de Deus. Os portugueses não se estão a comportar conforme as leis divinas, não é? E, portanto, o terremoto é, no fim de contas, um castigo de Deus. Sabe o que é que lhe aconteceu? Foi julgado e condenado à morte. Porquê? Como Sim, é que ele está a atribuir? Porque a própria está... sociedade era católica, por isso seria Sim, legítimo. Porquê é que ele está a atribuir isso? a Deus aquilo que é um fenómeno natural? Isto não pode ser. E foi, mor... foi morto por isso. E esse era o argumento, porque era um fenómeno natural e não divino. Pois. Mas é ah, estranho, não, no mínimo procuro, estranho. Procuro o padre Gabriel Malagrida. Aliás, há uma, como é que é dizer, uma narrativa feita, deve ter sido em italiano, porque ela era do jeito italiano, não é? Mas que o Camilo traduziu e prefaciou, e vale a pena ler até porque é do Camilo, não é do Camilo. Se bem que não seja fácil de encontrar, mas pronto. Sobre o padre Malagrida. Portanto, o padre Malagrida... Quando era o padre Malagrida, com certeza outras pessoas pensavam exatamente o mesmo. Isto não é um fenómeno puramente natural. Quer dizer, é um fenómeno natural, está claro. As placas tectónicas e tal, Sim. e a origem é isto. Pronto. Mas será que este mundo, este cosmos, não é? Esta natureza não está permeada, digamos assim, de elementos sobrenaturais? Está. Mas e eu continuo a achar, não sei como é que isso continua a ser possível, porque... Possível o quê? Não percebi. Um, como é que é possível o, o facto de ele ter sido condenado, disso foi mesmo condenado à morte? Foi, morte? Foi, 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 foi mesmo foi, morto foi, por isso? Foi, foi, foi. foi. A questão é, como é que ele foi com, morto? Sim. Por uh, atribuir... Por uma heresia, uma, uma heresia. Não sim, mas no fundo é uma interpretação religiosa de um fenómeno. Quando? É um paradoxo, não é? E este tipo de interpretações religiosas são mais antigos, ou são da idade do próprio mundo, porque sim, nós, sim, nós sim. humanos, desde sempre... E com sempre, certeza muita gente partilhava esta ideia. Sim, gente. sem dúvida. Até a própria ideia de dilúvio está escrita ah, claro. no Testamento. Ah, claro. fica, foi, foi um fenómeno natural. Ah, claro. Um castigo, Sodoma e Gomorra. Sim, é, revestido de uma conotação religiosa. Ah, claro. Estou realmente espantado. É como um é paradoxo. Que, como é que é possível? É. Mas o Marquês de Pombal é o homem dos paradoxos. Ok. Uh, eu acho que não houve governo mais tirânico em Portugal que o dele. E, no entanto, quem são os grandes admiradores do Marquês de Pombal? São os republicanos e os democratas, 
que o puseram lá em Lisboa, lá no alto, como, como quem domina a sociedade. Uhum. Portanto, o Marquês Pombal é o homem dos paradoxos. <risos> Mas, pronto, para, para não perder o fio à meada. Assim como o padre Malagrida estava convencido, ele não disse que não era um fenómeno natural, está claro que é um fenómeno natural, mas como este mundo não pode ser dissociado nas suas diferentes dimensões, e podemos dizer que há a dimensão mais, como é que é dizer, mais sensível, eu, esta mesa está aqui a atrapalhar-me, que nem posso, não é? Não posso Espero que não. fazer, não, atrapalhar-me neste sentido... Eu não posso ignorar que está aqui a mesa. Se quiser andar para a frente, tenho a mesa à minha frente e tenho o um microfone e tal. Até formas, de tal modo, digamos, subtis, que até me custa entrar na cabeça como é que, por exemplo, no meu telemóvel, eu estou a ouvir alguém que me está a falar de não sei onde, mas aquilo não tem nada de palpável, não é? Não, mas são umas ondas eletromagnéticas e não sei o quê. E até vejo as imagens. Uhum. Portanto, a própria realidade natural, digamos assim, tem muitos graus. Certo. É? Tem muitas modalidades. A meu ver, e a meu ver, digamos, tradicionalmente, também a realidade sobrenatural tem muitos graus e muitas modalidades. E a tradição, já agora, é de que entre um domínio e o outro não há exclusão. Pelo contrário, há, digamos, o domínio material, natural, é uma faceta de um domínio sobrenatural. E o que se passa no mundo sobrenatural tem repercussão no natural e vice-versa. Okay. A tradição é esta, não é? Portanto, onde é que eu queria chegar? Será que essa mudança que se deu na altura do Marquês de Pombal foi só pela cabeça do Marquês de Pombal e de alguém, de algumas pessoas que pensavam mais ou menos como ele, ou terá razões de outra ordem? Nós começamos a falar disto devido à desagregação. De que forma é que estas intervenções do Marquês de Pombal contribuíram para essa desagregação? E que desagregação estamos a falar? Porque acho que é diferente a desagregação digital dos tempos claro, dois. Está claro, está claro, está claro. Mas quando nós pensamos em desagregação, eu pelo menos penso em as pessoas estarem cada vez mais distantes umas das outras. Distantes espiritualmente. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Não? Bom, e às vezes fisicamente até, porque... Uh, a última década, pelo menos. Diga, diga. Não, é só dizer, uh, distantes também fisicamente, porque a última okay. década em Portugal levou a um fluxo de migração espantoso. Um da natalidade. Sim. Eu, a natalidade não é um problema. Da natalidade. Sim. Não é? A natalidade é um problema dos países ditos civilizados Sim. do primeiro mundo. Não é só em Portugal. É, acontece em todo lado, até na própria China. Tem um problema demográfico enorme. Mas eu que, digo. Que criou, não é? que criou. E, não é? Impediu os pais de terem mais de dois filhos, não foi? É, isso o tempo dirá, mas possivelmente foi um erro histórico. Foi? Que a China passou de um momento em que tinha uma, uma população ativa muito forte, foi. na faixa dos 30, 50, e cresceu tanto nas últimas décadas, muito em virtude por, por essa geração, só que agora essa geração, que foi a força motora do país, está a transitar para a velhice e não há gente suficiente para cuidar deles. Só eles inventam os robôs que cuidam de pessoas, ou vai ser complicado. Mas pronto. Mas, indo à sua pergunta, que relação é que pode haver entre a ação do segundo metade do século XVIII, não é? E o que se passa hoje, 
a nível destas tecnologias, destes novos meios, desta nova situação que vivemos. A meu ver, há uma relação essencial, embora não patente, não se, não se vê, mas há uma relação essencial. Vamos lá ver. Até ao Dom João V, sobretudo, qual eram os princípios, os valores, as normas, as ideias segundo as quais se organizava a vida em Portugal. Não havia outra senão a religiosa católica. Não é? Basta ver que ainda hoje, não é? Um dos monumentos mais imponentes dessa época é o Convento de Mafra, que é uma coisa monstruosa, não é? Que era simultaneamente Convento e Passo Real. Quer dizer, entre o rei e a igreja, entre o trono e o altar, como se dizia, havia uma perfeita sintonia. De tal maneira que a mesma casa, o casarão, não é? Era casa do rei e casa da igreja. Aliás, tem a igreja no meio, não é? Convento de um lado. Uhum. Bom, ainda lhe digo mais. O Dom João V conseguiu uma coisa notabilíssima, que foi que o Papa reconhecesse a existência de um patriarca em Lisboa e construiu o patriarcado, portanto, o passo do patriarca ao lado do passo real. São, isto simbolicamente é muito importante. Eu sou o rei, mas está aqui ao meu lado o patriarca. Uhum. Num certo sentido mando eu, mas no outro sentido manda eu. Sim. Curiosamente, quando o... Acho que era uma coisa imponente aquilo, era uma coisa imponente mesmo. Mas o, o, o terremoto deitou tudo ao baixo. <risos> Ironia. É verdade. Nunca mais foi reconstituído o patriarcado. E significa que houve uma separação ou um afastamento dos poderes não religiosos? Tenho, não tenho dúvida. Monárquico. O patriarcado ainda hoje está em São Vicente de fora. Ainda vejo lá. São Vicente de fora. Coisa que Acha tem... que o fora tem alguma coisa nesse sentido? Não, quando foi criado o convento de São Vicente de Fora, era fora de muros, não é? Ah, mas, mas continua sim, sim. a ser significativo. São Vicente de Fora, não é? é algo é que está coisa... lá. Afastado. Ainda hoje o seu cardeal patriarca, que eu saiba, tem a sua sede, não é? Em São Vicente de Fora. Pronto. E o Marquês de Pombal, que tanto fez, que tanto fez, lá o patriarcado deixou para trás. Bom. Uh... Onde é que eu quero chegar? É que, a partir do Marquês, do Marquês, do Dom José, quem é o maior responsável? Teoricamente era o Dom José. Na prática, todos os, os decretos e não sei o que, era o rei que, que decidia, embora, digamos, segundo as, as sugestões e tal do Marquês de Pombal. Bom, o que até esta altura, para lá, até o terremoto, tudo se organizava em função de uma visão religiosa católica do homem, do mundo, e do que está para além do homem e do mundo, não é? A ponto de que o rei quis e conseguiu que o Papa lhe, de, lhe reconhecesse a existência de um patriarca, quer dizer, em vez de ser cada bispo que estava dependente do Papa, o bispo do Porto, o bispo do Braga, o bispo do... não havia um patriarca que era a cabeça da nossa igreja. E veja lá que igreja era esta, que abrangia as ilhas 
e o ultramar. Digamos que era quase outra Roma. Uhum. Um vasto império. Não é? Porque o patriarca de Lisboa tinha um poder, formalmente, não é? Enorme. Não, nada contra o Papa, não é? Ele respeitava o Papa, era um... Mas havia em Lisboa uma cabeça da Igreja que quase rivalizava com Roma. E é engraçado que Dom João V conseguiu que o Papa desse uma série de concessões ao patriarcado, que depois há gente que diz isto parecem os cardeais em, em Roma, aqui, no, no patriarcado e tal, era uma coisa sumptuosíssima não é? Ele Bom, talvez tivesse uma esfera de influência maior que os próprios cardeais, porque os cardeais estão sempre os quintos ao Vaticano, que influenciou o Papa, que tem uma influência sim, sim, global, sim, mas sim, o patriarca de Lisboa como disse, tinha uma influência quase global também, sim, no sentido em que as claro. colónias estavam espalhadas claro, pois. Todo mundo. subordinado, mas de facto era uma coisa imponente, claro. apesar de tudo, imponente apesar de tudo. Ora, o que vai acontecer, a meu ver, a partir do Dom José, do Marquês de Pombal, é que esta visão é posta em causa. É posta em causa, até num facto que é muito conhecido e que, de facto, é um bocado estranho, que é a expulsão dos jesuítas. Não é? Como é que Portugal consegue expulsar os jesuítas? E há quem diga que ainda foi mais longe, porque o Papa extinguiu a, Ordem de, a Companhia de Jesus, não é? Portanto, não foi só em Portugal, extinguiu-a, que teria sido por pressão de Portugal, não é? Eu costumo a crer que o Papa faça uma coisa dessas por pressão de um país, não é? Mas, em todo o caso, o que aconteceu foi isso, não é? Mas nós podemos estar a cometer um erro histórico, porque, para nós, atualmente, Portugal é uma coisinha pequenita. Ah, Mas, na altura, não, Portugal não, não tinha o peso... Está claro. Tem hoje. Está claro. Se é calhar um país dizer, não era bem um país. O poder do patriarca... Pelo menos formalmente era um poder enorme. E do rei, não é? E do rei, não é? O rei deu uma grande ajuda a Roma para a defender dos ataques dos otomanos uhum. no Mediterrâneo. Portanto, era, claro. era um poder, de facto, notável que tinha. Bom, mas a meu ver, o que se dá, portanto, é uma, um desequilíbrio. Aquilo que o Dom João V tinha tentado fazer, que era equilibrar o poder religioso e o poder político, porque, no fim de contas... Temos aqui uma espécie de uma balança cujo fiel quem é? É Deus. Deus é que é o fiel. E eu sou fiel a Deus e a Igreja é fiel a Deus. Se nós formos fiéis ao princípio, temos que estar de harmonia. Tá, tá, pois há umas questiúnculas particulares, porque eu quero mais assim e a Igreja queixa-se disto e o Papa e o, e o Rei queixa-se daquilo e quer ir. Pronto. Mas, do ponto de vista formal, teórico, não é? Há aqui um perfeito equilíbrio que o Dom João V tentou estabelecer entre o poder político e o poder religioso. O que se passa com o Marquês, formal, factualmente, é isto. Ele até consegue expulsar a que era, não sei se a ordem mais importante que existia em Portugal, mas era, sem dúvida, das mais importantes. E então, no ultramar, os missionários e não sei o quê, era importantíssima, não é? Ele consegue expulsá-la e não sei se direto ou indiretamente, levar que o Papa extinga a Companhia de Jesus. Não é uma coisa. Mas não foi só isso. A tutela que ele exerceu sobre a Igreja foi de tal ordem que mesmo outras ordens tiveram que se retrair. Por exemplo, a congregação do Oratório viu-se privada, já não sei se de dar, fazer as confissões ou não sei o que, havia certos 
monorreligiosos que foram proibidos à, à, à congregação do oratório. Porquê? Porque lá, agora não sei dizer os pormenores, não é? Houve uma das figuras mais notáveis do século XVIII e até nos princípios do século XIX, que era da congregação do oratório, o padre Teodoro de Almeida, tão notável que uma boa parte da obra dele teve mais edições em Espanha que em Portugal, foi traduzida até para francês e tudo, que teve que fugir de Portugal. Teve que fugir porque estava a ser perseguido às ordens do Marquês. E então fugiu da Espanha depois para a França. Hum? Mas houve então uma perseguição a tudo o que era religioso? Ou tudo... Não, não, não. O que me parece que houve foi isto. Não há equilíbrio de poderes. Acima da Igreja está o Estado. E a Igreja ou se conforma com o Estado ou então tem que pagar <risos> as consequências por isso. Só para lhe dar um outro exemplo, mas eu esse... Tenho, teria muito que se lhe dissesse, precisávamos passar aqui umas boas horas a falar sobre isso. É que é nessa altura que aparece uma obra importantíssima, tão importante que foi traduzida uh, pela Europa fora e suscitou polémica pela Europa fora e até na América, até da América houve comentários a essa obra, que é de um homem também da congregação do oratório, padre António Pereira de Figueiredo, uh, que defendia, com argumentos teológicos, digamos, uma relativa autonomia da Igreja Portuguesa. Não está em causa o aspecto doutrinário. A doutrina da fé, o credo, como é que dizer, a liturgia, nada, 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 nada disso. Agora, do ponto de vista da organização, da obediência, digamos assim, na gestão da vida religiosa, há razões para defender que os bispos não estão totalmente dependentes do Papa, não têm que pedir autorização ao Papa para tudo, podem, como é que é dizer, gerar uma certa autonomia da Igreja Lusitana. Faça Roma. Faça Roma. Mas é uma autonomia, digamos, funcional, não é? Sim. Mas o que era importante, está a ver, e curiosamente está em perfeita sintonia com o, com o Dom João V. Não é? Tenho aqui o patriarca e, portanto, podemos ter a nossa própria igreja, que não é uma igreja, uh, peço desculpa, cindida de Roma, pelo contrário, não é? Muito sintonizada com Roma. Não há aqui discussões teológicas, absolutamente nenhumas. Mas há, dizer, bem, sabe, na altura havia um problema tremendo, mas agora nunca mais acabamos isto. Negativo. Um problema tremendo Negativo. que vinha de trás. Pronto, um problema tremendo que vinha de trás. Quando foi da, da dinastia dos Filipes, em 1640, nós declaramos a independência e conseguimos, política, militarmente, diplomaticamente, etc., sustentar e consolidar essa independência, reconquistar até muitos territórios da Alemar que tinham sido perdidos e tal, conseguimos. Mas houve um problema que não conseguimos resolver. É que, para um bispo ser reconhecido como tal, normalmente o que fazia, havia uma, como é que se chama, um instituto que era o, um privilégio do reis de Portugal, de indicar ao Papa 
quando vagava uma diocese, não é? indicava ao Papa, olha, eu sugiro fulano de tal. E quando não havia obstáculo de maior, o Papa aceitava, normalmente, às vezes não aceitava e havia uns problemas complicados. Mas, normalmente, era o chamado padroado, o padroado, era uma certa forma de proteção do Estado à Igreja. O Estado sustentava a Igreja, construía igrejas, apoiava as missões e não sei o que, não sei o que mais, e a Igreja, reconhecida por isso, reconhecia o padroado. Ora, quando se dá a 1640, pronto, estava tudo normal, mas entretanto começam a falecer alguns bispos, não é? Que é normal. No Natal faleceu o bispo de não sei o que é. Então o Dom João IV, segundo os, 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 os procedimentos normais, propunha ao Papa o bispo, o Flantal para bispo, e o Papa fazia de conta que não percebia nada. Depois aparecia outro que morria e tal, era preciso substituir, e o Papa não reagia. O que é que aconteceu? O poder de Espanha junto de Roma era muito superior ao nosso naquela altura. E, portanto, os espanhóis diziam, tenha paciência, não pode aprovar a eleição desses, desses senhores como bispos, porque aquilo é uma rebelião. Portugal está em rebelião contra o seu verdadeiro rei. Okay. E, portanto, não é legítimo o pedido que Dom João IV faz para lhe reconhecer o nós é que somos os padroeiros agora. Descredibiliza o rei, enquanto figura régia, para descredibilizar as sugestões que ele fez. Depois não reconhece, quer dizer, a Espanha não reconhecia que o Dom João IV fosse rei. Era uma, um rebelde, não era rei. E começava-o durante, acho que 28 anos, uma guerra em Portugal e Espanha, uma guerra acesa, não é? Com batalhas eh, que perduraram durante, acho que foram 28 anos, foi muito tempo. E, portanto, o que é que aconteceu? Durante esse período, cada bispo que morria ficava a ser vaga. E não punha lá um espanhol, por exemplo? Ele não sugeriu o um nome dos espanhóis? Ainda que pusesse. Eles não deixavam entrar cá. Ah, cá, ok. A Sé é vaga. Não deixavam entrar. Sim, portanto, sim. A Sé ficava vaga. Então começa-se a pôr um problema tremendo. Quer dizer, como é que é possível a Igreja funcionar sem os bispos? Então surge alguém que diz... Não há problema, a gente declara a independência, reunimos aqui uma espécie de um concílio, nomeamos um patriarca e esse patriarca vai sagrar os novos bispos. Acabou-se. Isto do ponto de vista, não sei, canónico, não sei, não sei bem se era, se era possível ou não era possível. Só que houve alguém de bom senso, diríamos, não é? que disse ao rei, o rei consultou várias pessoas que eu considerava de... de de, de mérito, não é? E houve alguém que disse ao rei, por amor de Deus, não faça isso. Aguentamos até ao fim. Não faça isso. E ele não fez. Não fez e, por acaso, ao fim destes tais 28 anos, a Espanha acabou por reconhecer, olha, tem que ser, pronto, está bem, não, não vamos. E então foi recomposto o, o quadro dos, do, das dioceses, não é? dos bispos das dioceses. Mas como imagina... 28 anos com este problema é uma coisa... É muito tempo. Portanto, imagina, se não estou em erro, foi desde 1640 a 1668. Foi um problema tão grave, tão grave, tão grave, numa altura em que o poder religioso, as, 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 como é que é dizer, as crenças religiosas, as práticas religiosas eram fundamentalíssimas, não é? Foi tão grave, tão grave, que naturalmente 
embora o rei não tivesse feito o tal concílio local para, digamos, compensar esta dificuldade, houve gente que defendeu que devia, devíamos declarar a independência deste ponto de vista. Quer dizer, do ponto de vista doutrinário, não há nada. Agora, precisamos de ter bispos. Os bispos, formalmente, são nomeados pelo Papa a partir de uma sugestão, de uma proposta do rei. Se o Papa não faz isso, alguém tem que fazer. Portanto, é uma questão, digamos, mais formal, embora não é só formal, está claro, não é? mas era isso. Então houve, quem defendesse isto, há um volume, tem para aí mil páginas, de um professor da, da Universidade de Coimbra, a defender isto. Só que, como entretanto se resolveu o problema, o manuscrito nem chegou a ficar lá. Mas acredita que o Dom João V mandou imprimir? O por, isso é que existe, por isso é que existe totalmente. Sim, porque o Dom João V mandou imprimir. E porquê? Porque precisamente queria dizer a Roma, tenham paciência. Ou reconhecem que nós temos uma determinada autonomia, ou então a gente discute porque temos aqui argumentos teológicos para isso. E havia até um livro publicado ainda no tempo dos, dos Filipes, que agora não me recordo o nome, mas é um nome muito curioso, mas ainda no tempo dos Filipes, que defendia uma ideia semelhante, e que o Dom João V também mandou reimprimir, como quem diz a Roma, tenham paciência, ou nos entendemos muito bem, ou então a gente tem aqui argumentos teológicos para isto, não é? Bom, isto tudo para tentar explicar o quê? Que no tempo do Dom José, no Arquês de Pombal, ainda se mantinha esta ideia, e o António Pereira de Figueiredo sustenta esta ideia, de uma forma já mais elaborada, porque ele era um teólogo de primeira água, não é? Mas, na prática, o que o Marquês faz é tutelar a Igreja. Pô-la sobre o jugo do Estado. Sobre o jugo do Estado. De tal maneira que até o poder do rei, que tradicionalmente era considerado um poder que vem de Deus, não é? Claro. Mas vem de Deus através do povo, das cortes que reconhecem o Dom João Afonso Henriques foi reconhecido o rei, conhece a lenda de Ourique, não é? Deus teria, digamos, abençoado o Dom Afonso Henriques e disse que ele ia ser rei. Mas ia ser rei depois de ser aclamado pelos cavaleiros. Portanto, ah. o poder de Deus é de Deus, mas vem através do povo. Isso é entrando, ou seja, o povo é o mediador da vontade divina? E por isso é que em cortes se tinha que reconhecer sempre uh, o rei. Isso é curioso, porque normalmente as cortes aceitam que o rei é rei porque Sim. ele tem uma influência divina ou tem um, uma presença divina acima das outras pessoas. É, mas isso é, duas... não é bem nossa, essa não é bem a nossa tradição. Sim, não diga nossa. Ah, então quando se refere a isto, é a nossa tradição. Isso é nossa, a nossa, a nossa. nossa porque, por exemplo, em França a ideia é um bocado diferente, quer dizer... Uh, o poder vem diretamente para o rei, não é? Sim, de era, de, era de que entre nós também. não, entre nós não, ah. entre nós e então no tempo dos Filipes precisamente para pôr esta questão, não, o, o, o rei, o, o poder vem para o rei através do povo, tem que ser ah. as cortes e como as cortes reconheceram o Dom João IV, não há que discutir isto. Isso não coloca as cortes acima do rei? De certo, certo modo. aspecto, num certo aspecto. 
Não sei. Com as cortes podem ditar e escolher Sim. o rei. E como sabem, em certas alturas, o rei foi posto o... 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 Dom, o Dom Afonso VI, não foi? Não tenho certeza. A história é, não é uma é, forte. É, é. Felizmente. O Dom Afonso VI foi posto, foi preso, ficou preso e ficou como como regente o Dom Pedro II, que era o irmão mais novo. Está claro que isto aprovado pelas cortes, não é? Portanto, okay. as cortes podiam rejeitar em teoria, na prática, só se houvesse uma situação, digamos... Okay. Uh... Isto para retomar então, que o Marquês de Pombal ah. colocou a igreja sobre a sua influência. Portanto, e... o rei não precisava das cortes para ser reconhecido porque recebia diretamente o poder divino. E, portanto, pelo menos em certo aspecto, ele podia tutelar a Igreja. Eu, havia aqui uma divisão de poderes. Okay. Está claro que havia. Claro que havia. Mas há, de facto, pelo menos na prática, um exercício de tutela do poder político sobre o poder religioso. Isso é nítido, não é? Bom... Qual é, como é que é dizer, uh, o, o, que é, o que é que há de importante nisto? A meu ver, é importante nisto uma espécie de mudança de orientação da nossa vida espiritual, da nossa tradição, se quiser. No fim de contas, o que é que caracteriza o governo do Marquês de Pombal, assim, em termos gerais? É a modernização. Uh, nós vivíamos uh, como é que é dizer segundo um modelo já um bocado ultrapassado em que a igreja tinha tanto poder os valores religiosos eram tão as os, os conventos estavam cheios de frades uh, a igreja tinha poderes uh, como é que se diz territoriais imensos e tal não é preciso uh, como é que é dizer aprender com a Europa e depois há uma série de, de autores que insistem nesta ideia isto é para se modernizar, nós estamos caquéticos, no, no, a nossa, temos grandes dificuldades, temos que modernizar o país. Ora, a ideia essencial da modernidade, que começou a vingar a partir daí, entre nós e entre nós, a ideia essencial da modernidade é esta. O critério de verdade... É a minha razão. O que é que diz o Descartes? Toda a gente, como é que se diz, tem o bom, o bom senso, a razão, e ninguém se queixa de que lhe falta, não é? Como é que eu sei o que é verdade e o que é o erro? O que for evidente, a minha razão é verdade. O que não for evidente, não é verdade. Portanto, quem é que distingue o verdadeiro do falso? Eu, a minha razão. Está claro, e a tua? Estou também com certeza que vai chegar à mesma conclusão. Porque a razão é um dom universal, não é? Todos, todas as boas razões, desde que sejam, como é que é dizer, conduzidas como deve ser, onde chegar à matemática, à física, etc. Mas eu é que sou o senhor da minha razão. Ora, isto, se no ponto de vista científico funcionou razoavelmente bem, não é? Do ponto de vista religioso funcionou muito mal. Porque, como sabe, está ligado ao protestantismo. Como é que eu sei qual é a verdade religiosa? O homem lê a Bíblia que está lá. Tu é que 
Deus fala-te através da Bíblia. Se tu leres, vês logo qual é a verdade. Pois, mas se calhar eu não sei interpretar bem. Sabes, porque há uma, uma iluminação. Tu, tu vais chegar lá. Ora, isto, esta ideia de que eu sou o Senhor da verdade, quer dizer, eu para encontrar a verdade tenho que consultar a minha consciência, a minha razão, a minha consciência, os, lá estão os valores, o Kant, no fim de contas, não é? O Kant, não é? Sim. O Kant sistematizou isto, não é? Mas isto começa a ter curso entre nós nesta altura, a altura do Marquês e princípio do século XX. XIX, digo. Eu dou-lhe só um exemplo que achei muito curioso de um frade franciscano, o Frei José Pedro da Transfiguração, que era um homem culto, até escreveu umas coisas, uns livros, não era professor por todas as ordens religiosas, tinham em Coimbra o seu colégio para formar os seus homens religiosos que depois iam para a universidade ou não, conforme os casos. Não é? E ele chegou a ser professor do colégio franciscano em Coimbra, era um homem de valor, fez de sermões na corte, em Braga e tal, mas, mas era do convento do Porto, São Francisco de Porto, que publicou um livro eh, esquisito, porque o livro era prefaciado por um amigo que dizia, bem, olha, o fulano faleceu, éramos muito amigos, muito íntimos, mas olha, tanto como ele faleceu, olha, faço o meu prefácio e edito o livro. Uh, isto foi, constituiu um mistério, digamos, um mistério, um, um enigma, não é uma dificuldade. O Sampaio Bruno fala várias vezes disto, porque acha de facto uma coisa esquisita, não é? Não, não, parece que há aqui qualquer coisa que não está certo. Bom, eu pus-me a investigar uma vez isso e cheguei à conclusão de que de facto o Bruno tinha razão. O tal padre José, Fred, José Pedro da Transfiguração zangou-se com os irmãos franciscanos. E foi viver, tanto sabem dele na Ribeira, no Porto, e foi viver para uma congregação que havia do outro lado do Rio, em Vila Nova de Gaia, onde se recolhiam frades, padres e frades velhos ou doentes e não sei o quê, foi para lá, ainda viveu lá vários anos. Mas editou o livro como se estivesse morto. Se ele próprio estivesse morto. Pois, não é? Inventou um amigo que prefaciava o livro, mas ele estava perfeitamente vivo okay. e, 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 e cheio de saúde. Bom, ora, porquê é que eu estou a citar este caso? Porque esse livro, que por acaso foi publicado na altura da primeira invasão francesa, e por isso deve ter passado um bocado despercebido na altura, esse livro defende as ideias do Rousseau. Quer dizer, a sociedade é formada por pessoas livres, autónomas, mas que chegaram a um pacto, fizeram um pacto e atribuíram o poder a alguém para os governar. Mas quem se deve governar é cada um a si mesmo. Ok. Veja, é um franciscano formado ainda em pleno século XVIII que assumiu as ideias, algumas ideias, pelo menos, do Rousseau. Aliás, ele diz isto. Como é que deve legislar o rei? O rei, o rei deve legislar segundo a vontade do povo. Que é um, algo inédito para a altura. Ia ser muito seja, revolucionário, não é? Temos um franciscano, um frado, pós, um padre, 
pós-terremoto, ou seja, com isso, isso. crescido... E ele, ele não sei se nasceu depois ou... ou... Sim, mas e, digamos, eu... a formação dele devia ser tradicional, não é? Porque Era ele não foi, okay. não foi abrangido pela reforma dos estudos do Marquês. Era aí que eu ia chegar. Então ele ainda é da velha escola da altura? Eu, eu creio que sim. Quer dizer, a formação dele era uma formação, digamos, tradicional. Sim. Mas era um homem culto. E como estou a dizer, a literatura entrava por aqui às carradas, não é? Ou em francês, ou em traduções, entrava. E ele, como homem sério que era, sério, competente, piedoso, defendia ideias que eram subversivas na altura, como é evidente. E por isso é que a gente percebe que ele se zangou com os irmãos. Ok. E resolveu, e resolveu desaparecer. Não é? Devia ser uma postura que na altura devia irritar muita gente. Está claro. Ainda está claro. Algo Mas estou a dar este exemplo para quê? Para ver que, de facto, há uma mudança de agora disse, paradigma, não é? Sim. O poder, como é que é dizer, não vem de Deus. O poder é, é do povo. E, e, e eu, eu é que sei o, 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 que é, o que é bom e o que é mau, não é? E, portanto, aquilo que se vai instaurar entre nós a partir de 1820, não é? da Revolução de 1820, é esta versão. Está bem, o rei deixa assim, sim, senhor, o rei. Mas o rei tem que obedecer, respeitar, okay. submeter-se à vontade do povo. Tenha paciência, venha para cá, está lá no Brasil há mais tempo do que devia, venha para cá. E a gente faz aqui uma, uma Constituição e o rei tem que se submeter à Constituição do povo. Ok. E eu acho que realmente estou a perceber. Então, quando falava em desagregação, era, por um lado, desagregação entre os poderes régio e o poder divino, em que dizia, havia a interpretação de que o poder régio vinha de Deus, mas agora, nas cortes portuguesas, ele vinha de Deus através da corte. Sim, pois. Sim, e depois também que havia a desagregação no, no sentido em que o rei tinha que estar sujeito... A, pois, são a liberação do povo. São passos diferentes, não é? Mas é neste nível que fala de desagregação. Pois, quando se fala de desagregação, quer dizer, enquanto até o Dom João V havia uma, um grande consenso do ponto de vista doutrinário. Ah, okay. não é? E de tal maneira que o, o, o pensamento dos homens do poder político, do poder económico, do poder cultural e religioso era muito sintonizado, está claro que há sempre dissonantes, não é? Sim. Mas era muito sintonizado. No tempo do Marquês começa a haver uma dissonância, Sim. uma dissonância. Por isso é que eu dei este exemplo do tal padre de transfiguração, Só não é? Algumas rachas naquela visão do mundo, Começam, como destas... Que em grande padre. parte depende das reformas do Marquês, eu não lhe falei nisso, mas... Como o sabe, até, digamos, tradicionalmente, não é? Na, na nossa cultura tradicional... Qual é a ciência superior, a ciência suprema? É a teologia, não é? Hoje em dia já não, não, não diria. Estou a falar na tradição. Ah, não é? na tradição. Sim, sem dúvida. É? A ciência suprema é a teologia. E, portanto, o ensino, designadamente o ensino universitário, estava, digamos assim, sob uh, a, a, o, o, o presumínio vá lá, da teologia, hum. quer dizer... Está claro que se aprendia matemática e direito e não sei o quê, não sei o que mais, não é? Mas dentro de uma concepção do mundo, do homem, etc., de caráter teológico, não é? Isso, isso não, não havia dúvidas nenhumas, não é? Ora, o que é que o, que é que o Marquês de Pombal vai fazer nesse plano, que a meu ver foi o decisivo num certo aspecto, 
que é a reforma do ensino, da universidade sobretudo, vai alterar esta ordenação, porque embora formalmente reconheça que a teologia é a ciência suprema, vai exigir a quem quiser tirar o curso de teologia passar primeiro pelo curso de filosofia. Se eu quiser uh, entrar na, na, na faculdade de teologia, tenho que primeiro frequentar a de filosofia. Mas não podemos deixar-nos enganar. A palavra filosofia, naquela altura, não, não era, uh, digamos, uh, segundo a, a concepção tradicional, era a chamada filosofia natural. Se chama ciência, então? Era, era a matemática, era a física, era a química... Okay. Chamava-se filosofia ah, a isso. Isso aí é bastante facu... enganador para a nossa... É, é, é. A faculdade de filosofia era a que tinha o jardim botânico, okay. tinha o, aqueles, aquelas máquinas que na altura se usavam muito para demonstrar a pressão atmosférica e não sei o quê. Isso fazia parte da faculdade de filosofia. Isso é um aspecto Portanto, muito importante. Ou seja, parece é. que, no fundo, ancora a teologia numa concepção natural do mundo e numa concepção física. Não tenho dúvida. Portanto, a minha convicção é essa. Como eu só posso ir para a teologia depois de ser aprovado em, em filosofia, quer dizer, em ciências naturais, eu, eu entro na teologia já com uma visão do mundo muito condicionada pela uh, visão moderna do mundo. Pela visão moderna do mundo, percebe? Porque é uma visão em que, qual é o principal princípio? É a matemática. O... A chave da ciência moderna é a matemática. Portanto, tudo o que há de qualitativo é subordinado ao aspecto quantitativo, não é? Ora, qual é o destino da, da visão tradicional, designadamente teológica, do homem, do mundo, etc.? Eu posso mantê-la, e manteve, mantive-a, só que não consigo articulá-la com a visão científica, não é? Aliás, a meu ver, isso vem essencialmente do Descartes, embora o Descartes também fosse um intérprete, não é? Res cogitans e res extensa, não é? Que relação é que há entre o cogitans e o extensa? O que se deu foi a redução do cogitans ao extensa, quer dizer, o mundo sensível aprecia-se e, e compreende-se a partir dos dados da, da visão matemática do mundo. É a, dimensão, não é a dimensão. Portanto, a meu ver, a, a, a revolução, digamos assim, mental do Marquês de Pombal tem também este elemento muito importante. É que a teologia passa a ser uma, um saber subordinado, no fim de contas, e a própria história da Faculdade de Teologia depois vai mostrar isto. Vai se tornar uma, uma faculdade insignificante, insignificante, e que já depois, a meados do século XIX, já na segunda metade do século XIX, de tal maneira, naquele clima de, 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 como é que dizer, de conflitualidade do nosso século XIX, que é uma coisa tremenda, há a guerra civil com, com armas de fogo, mas há uma guerra civil, sobretudo, de ideias, de posições, de conflitos, de toda a ordem, não é? E esses conflitos de toda a ordem entram também para a Faculdade de Teologia. A Faculdade de Teologia, às tantas, divide-se e, de tal maneira, 
fica como que bloqueada, que são os próprios professores da Faculdade de Teologia que vão pedir ao rei, por favor, transforma esta Faculdade de Teologia numa Faculdade de Letras. Acaba a Faculdade de Teologia, não é? Uhum. Só que o rei empatou a coisa e disse, não sei, tal, e deixou estar como estava. Mas mal se proclamou a República, a Faculdade de Teologia foi transformada em Faculdade de Letras pelo Teófilo Braga. Foi Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa não é? A, a primeira... Ai, não, 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 não. Não, desculpe. Uh, Faculdade de Letras de Coimbra. Coimbra, pois, Coimbra, que Lisboa Faculdade... é muito mais recente. É, é, é. Não é muito, sim. Mas, pronto, mas pois, o que há de significativo é nisto. A própria Faculdade de Teologia como que secou, não é? Secou. Perdeu relevância. E a ponto de chegar a isto, transformem-nos em faculdade. E, curiosamente, essa Faculdade de Letras de Coimbra uhum. teve figuras relevantíssimas, gente de muito mérito. Um deles é o padre António de Vasconcelos, que é um homem de, 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 grande, de grande valor, não é? Mas só para ver como, como há aqui aquilo que eu estava a tentar defender, não é? Enquanto até ao terremoto. Vá lá, vamos uhum. tomar isto Sim, como... referência, <risos> lata. Ou ao do João Quinto, não é? Há uma perfeita, não é? Com algumas dificuldades, mas há uma perfeita harmonia entre a concepção política e religiosa do homem, do mundo, dos poderes, etc, etc. Do saber, não é? Do saber. A partir daí, começa a haver dificuldades de conciliar e uh, esta dificuldade depois vai-se traduzir em movimentos sociais, políticos, etc. O anticlericalismo do século XIX é um, um fenómeno fortíssimo, não é? Uh, a maçonaria, lá está, uhum. proliferou também nessa altura. E, curiosamente, com duas fontes. Uma fonte foi a dos franceses, que invadiram Portugal, não é? E criaram as suas lojas. Outra foi a dos ingleses, que vieram ajudar Portugal a expulsar os franceses e que fundaram as suas lojas de obediências diferentes, não é? Portanto, a meu ver, por isso é que eu acho que a nossa crise, que é uma crise, digamos, de quem perdeu o rumo, já não sabe bem para que lado é, por um lado, queremos ser modernos, como é a Alemanha, a França, a Inglaterra. Eles é que são bons, não é? Aliás, quem lê a literatura do século XIX, como conhece, não é? Uh, o Essa e o... E, o, e bem, essa gente, os principais autores do século XIX. Uhum. Da segunda metade do século XIX. Uh, para eles, o modelo é essa Europa desenvolvida, Sim. industrial... A França progressista, de onde vem a tecnologia, as ideias. Que é a França... Que é a França, peço desculpa que é a Europa essencialmente moderna, protestante, etc. Não é? Portanto, vai-se dando uma... A meu ver, eu chamei de desagregação, podia usar outro, outro termo, se calhar até mais adequado. Foi este que me surgiu. Cuja vítima principal vai ser a Igreja. Por isso é que eu atribuo alguma importância a forma como estas ideias que vieram da Europa do Norte e do Centro terá transitado pelo interior da Igreja. E dei-lhe o tal exemplo do Padre Transfiguração, Sim. que é um deles, não é? Aliás, hoje em dia não é só pelo interior da Igreja, é também pelo exterior. Sim, sim. Eu não, acho... mas eu... Sim, sim, sim. Eu acho fascinante conhecer a história, porque estamos a falar de um período, adotando outra vez a terminologia lata, pré-terremoto, ou pré-reforma do Masquês de Pombal, de 
coerência teológica, de sociedade muito dominada pelos ensinamentos religiosos. Depois aconteceu uma revolta cultural, promovida por uma destruição física, em que Sim. surgiram as tais raixas, como aquele, como aquele padre que mencionou, novas divergências, e parece que a modernidade chegou finalmente ao país e que, e que autores sucessivos Aliás, autores posteriores, sucessivos, sim, sim, sim. como essa de Queiroz, adotaram a nova visão. Mas, curiosamente, atualmente, que já são 200, 300 anos depois disto, a percepção que eu tive enquanto cresci, enquanto comecei a enquadrar neste mundo português, pelo menos, foi ainda de uma sociedade largamente dominada pelo pendor religioso. Ah. Claro que não é ao mesmo nível, e é isso que eu estou a aprender também a falar consigo, sim, é que Dante era em todo lado, sim, sim, sim. todas as estruturas, todas as instituições, toda, se calhar o próprio modo de viver e dos costumes, sim, sim. é completamente dominado, mas para a minha observação moderna, para a minha forma de ver as coisas modernas, ainda está muito dominado o país pelo, por esta característica. Até uma das missões do Salazar era hum. futebol, Fátima e Fado. Não sei se agora há mais futebol do que naquele tempo. Sim, mas isto para dizer que Salazar foi há 70 anos, mais ou menos, nem tanto, foi por aí, ou seja, nem sequer faz um século. Ou seja, há não muito tempo ainda o país estava dominado por um motivo claramente religioso, em que havia uma, uma prominência religiosa. Aliás, na minha eu moro aqui em Gualtar e... A história de como os meus pais compraram a casa deles tem muito a ver com estas duas dimensões. Neste caso, de futebol ah. e, de, e de, de igreja. De futebol e de Fátima. Sim, sim, sim. Porque na zona do Altar, até há poucos anos, há uns 20 anos, não havia quase nada. Aqui em Braga, sim, era, uma, era só quintas. Foi o primeiro sítio onde eu vivi aqui em Braga, foi em Gualtar, precisamente. Ah, extraordinário. Foi. Há quanto tempo? 1978, 79, Era um mundo diferente na altura. Não havia nada. E nós mudámos para aqui. Não havia universidade, não é? Sim. Mesmo em termos de paisagem, nós mudámos para aqui em 95, 96. A nossa casa foi das primeiras na rua. Eu lembro-me, na altura, quando eu era muito pequenino, quando nos mudámos, eu via vaquinhas a passar na rua com os pastores e cavalos. Por isso, a sua... A experiência dos anos 70, 80, assim mesmo, de campo completo. Era quase, era. era, era. É. Isto para dizer, na altura, o altar tinha muitas quintas de grandes senhores e, curiosamente, muitas desses terrenos foram parar às mãos da igreja, porque as, hum. as pessoas que estavam à frente das quintas, às vezes, eram mulheres, sim, mulheres sim, viadas, sim, solteiras, sim, sim, não tinham sim, sim. descendentes, deixaram, morriam, deixavam a igreja. E depois, de alguma forma estranha, aqueles terrenos iam parar às mãos do Braga. Até que os meus pais fizeram a escritura ao Braga. Ah, Sporting Clube de Braga. Por isso, ah, influência ah, está lá de formas sim, sim, obscuras. Sim, 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 sim. E quando dizia, se calhar no início da nossa conversa, que não percebia como é que os portugueses têm uma obsessão tão grande com o futebol, hum. em parte vem também de uma missão de, de, de evangelizadora do Estado Novo. Ah, sim, sim, também, também, mas eu acho que hoje é mais escandaloso, acho, acho hoje. Pronto, sim, mas voltando uh... atrás, que é um problema importante, que é o seguinte, diz-me, ah, mas apesar de, de, dessa, dessa viragem que se dá no século XVIII, XIX, não é? 
para um modelo de modernidade que é considerado o ideal para nós e tal, que resolveria a nossa crise. Apesar disso, eu, que, que já vivi aqui bem no século, fim do século XX, princípios do XXI, vejo ainda um grande poder da Igreja. É preciso, como é que é dizer, analisar um bocadinho isso. Essa viragem deu-se no plano do que podemos chamar as classes dominantes. Dominantes politicamente, economicamente, burguesia, não é? Mentalmente, intelectualmente. Portanto, foi sobretudo o burguês que enriqueceu até com a Guerra Civil, por exemplo, não é? No século XIX e com os negócios, e que se calhar com a reconstrução de Lisboa, não sei, os burgueses, foram, eh, como é que eu estava a dizer, Portanto, a burguesia, bem, foram o, os intelectuais em Coimbra, Coimbra foi um centro difusor fortíssimo das ideias da modernidade vindas da Europa, fortíssimo, não é? E quem diz Lisboa, depois o curso superior de letras do Teófilo Braga em Lisboa, e por aí fora a Academia Politécnica no Porto, etc. Não é? Portanto, os intelectuais, os, os homens dos negócios, da economia, dos, é? os políticos, e um setor importante da Igreja. O povo, propriamente dito, passou à margem disso. Mas... Talvez eu sinta que agora... Ah, eu estou, nesta... a falar, eu estou a falar, digamos, não estou a falar da atualidade, não é? Sim, sim, mas na atualidade parece-me que essa revolução ainda está a acontecer. E sim, talvez agora sim, chegue sim, ao povo. Porque... Sim, 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 já está a chegar. Já, já, sim, já, já. porque se pensarmos no, no pré-Marquês de Pombal como o topo, na, nesses anos a seguir ao Marquês, houve uma quebra em que... O... Mas foi só nas camadas muito altas, lá Sim, muito Sim, que alto, seja, mas ou seja, alto. a religião tinha um poder total sobre a esfera pública. Não era, não era a religião, eram os valores religiosos, porque o rei era o primeiro a, a estar interessado e estar sintonizado com a doutrina religiosa. Certo. E, o pronto. que era bom para o rei era bom para o trono, era bom para a igreja. O que era bom para a igreja era bom para o trono. Tem razão, Portanto, eu usava a religião como um sentido lato, simplificado, mas sim, as ideias, sim. mas tem razão quando isto, é. são as ideias religiosas é. que estão em causa. A tradição, como nós falamos, porque a tradição isso, são isso, ideias, isso, 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 isso. ou seja, a tradição religiosa tinha uma influência global, Dominante, tanto na no, universidade, a mesma coisa, sim, na educação, tudo, na, na administração, em nas decisões régias, é, no é, povo, é, nas, é. nas tradições, nos costumes na própria nos próprios casamentos, mal que nas pessoas se Sim, tudo, 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 pronto. Tudo. Então, no século XVIII, assim em geral, parece-me que a religião perdeu esse poder nas classes superiores. E, Bem, desculpe, eu acho que a religião, a religião, as ideias religiosas. Isso, quer dizer, começa a haver Sim. no topo da igreja uma mudança de perspectiva, não é? que na altura ainda é pouco significativa, não é? A gente é que está agora a analisar e ver, ah, era o fulano, olha, ele era... Ah, mas há sempre aquelas fissuras com isso, sim, pequeninas, sim, sim, mas sim, depois sim, vão sim, alastrando sim, sim. até expor... E, e, e depois, no século XIX, é que já uma boa parte 
de, de, das novas ideias liberais, democráticas, republicanas, hum. socialistas, etc., uma boa parte dos defensores já vem do clero. Sim. Olha, há um documento interessantíssimo, escrito por um padre, padre Sena Freitas, que era um homem de, de, alto, de alto gabarito, que tinha passado muitos anos no estrangeiro, a estudar e a conhecer, um homem extremamente culto. E que, acho que é 1870 e não sei quantos, escreve uma espécie de um panfleto a queixar-se de quê? Dos nossos bispos. Os nossos bispos deixam o rebanho ao abandono. Este, este livrinho teve segunda edição. Portanto, o que o padre Sena Freitas disse, lá em 1870 e qualquer coisa, devia ser tão verdade, tão verdade, que de facto um padre, e um padre que, que levava a, a sua crença religiosa e a sua vida religiosa muito a sério, ele, aliás, escreveu contra o Guerra Junqueiro por causa da velhice do Padre Eterno, deu-lhe uma pancadaria, portanto, a defender os valores da Igreja. Portanto, não era, não era um, um padre, digamos, anticlerical. Mas diz, o nosso mal é, são os próprios bispos. E agora veja, veja o problema agora para o outro lado. Quem é, quem é que tinha o padroado? Quem é que propunha ao Papa os bispos? Era o rei. Porque essa prática vinha desde séculos atrás. Só que agora os reis, e quem diz os reis diz a corte, que orientação tinham? Liberal. Sim, pois, para... E, portanto, a indicação de bispos era sintonizada com a nova orientação. Aliás, é muito curioso, porque quando Dom Pedro desembarca no Mindelo e depois combate o Dom Miguel por aí acima, tinham sido nomeados, eleitos, é assim que se diz, não é? Alguns bispos por proposta do Dom Miguel. Pois o Dom Pedro não os reconheceu. E alguns tiveram que se ir embora porque ele não os reconheceu. Portanto, está a ver. A relação entre o poder político e religioso começa aqui a inverter-se na linha do Marquês de Pombal, no uhum. fim de contas, embora agravada, muito agravada, não é? Dentro da própria Igreja começa a haver, como é que é dizer, uma espécie de assunção da modernidade. Sim, mas esta influência, sinto que tem oscilado ao longo ah, do sim, tempo. Sim, sim, Caiu sim. uma quebra, mas, vou repetindo o exemplo do Salazar, a Igreja ainda tinha uma influência muito grande na, no poder podemos, público. Podemos. Ou as ideias religiosas tinham um sim, peso sim, muito sim, grande, sim, dominante. Sim, 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 sim. E, no e... Estado Novo, em geral, posso dizer que houve uma certa reversão. Mas, a meu ver, é uma reversão, como é que é dizer, mais aparente do que real. E vou-lhe explicar porquê. Real era no povo, porque o povo continuava a acreditar. Por okay. isso é que Fátima, quem, quem é que fez Fátima? Foi o povo. O, o bispo, os padres, houve um padre ou outro que acreditou em Fátima, mas a maior parte não acreditava. Pensavam vou... que era mentira, uma invenção... Okay, eu vou... É que há, há poucos anos li uma entrevista 
do que é o atual Bispo de Leiria Fátima, que diz esta coisa notabilíssima. É o atual. Ele é natural aqui dos, dos extremos da de, de fronteira norte de Portugal, para o lado de Monção, Monção não, Chaves, por ali assim, pronto. Foi para o seminário, depois era um bom aluno e tal, foi para, para, para Roma estudar e tal, e veio para cá e não sei o quê. E às tantas, quando foi subindo na, na hierarquia eclesiástica, e às tantas foi nomeado Bispo de Fátima, Leiria Fátima. Pois ele confessa que não acreditava muito naquilo. Eu quando li aquilo fiquei... Ah? E sabe, diz outra coisa curiosíssima. Portanto, o pai, acho que era guarda fiscal, e por isso é que foi posto ali, havia uma fronteira, guarda fiscal, a mãe era professora primária, lá numa aldeia qualquer, remota. Ele, entretanto, tinha frequentado o seminário, não é? Foi ordenado padre e tal, e naturalmente, de vez em quando, ia à família. Então, um dia diz o pai, ó, oh, oh, não sei qual é o nome dele, preciso de me confessar. Sim, pai, mas... Bem, tu não és padre, preciso de me confessar. <risos> Veja isto. O padre, formado em Roma, o pai, homem do povo, um guarda fiscal, não é? tu não és padre. É claro que és meu filho, mas és padre ou não é? Quero-me confessar. Portanto, a ideia que eu tenho é esta. O povo que se tinha mantido essencialmente fiel à tradição, quando veio Fátima, naturalmente recebeu um, um, um reforço, digamos assim. A hierarquia eclesiástica, sim e não. Houve gente na hierarquia eclesiástica que aceitou muito bem, mas houve também quem pusesse muitas reticências. E, a meu ver... Há uma coisa que é absurda, percebe? Absurda, absurda. Como é que, tendo tanto poder, a Igreja, como dizem que tinha, no tempo do Salazar, só em 1960 e não sei quando, já não me recordo agora a data, é que foi criada a Faculdade de Teologia. A Universidade Católica, peço desculpa, a Universidade Católica, como a Faculdade de Teologia. Então, a Igreja não tinha tanto poder... Como é que esperaram tantos anos, tantos anos, para criar a Universidade Católica? E sabe que o, que o Salazar foi muito renitente. Foi muito renitente. Concedeu, está bem, pronto, não podia dizer que não, mas eu creio que, como é que é dizer, essa noção que tem, e que não é sua, é muito corrente, de que no tempo do Salazar o poder da Igreja se reforçou, de facto reforçou-se mas, sobretudo, à custa dessa inércia popular. Acompanhada, está claro, de uma parte do clero e, sobretudo, do fenómeno de Fátima. De facto, Fátima foi um fenómeno que abalou, digamos assim, muita gente. Mas há uma parte da hierarquia eclesiástica que continuou muito intelectual, muito moderna, Veja, está a falar de, de, de Braga, não é? Uhum. A, a, a igreja que se construiu já no fim do Estado Novo, em Braga, é aquela igreja de São Lázaro. Sim, no centro. Aquilo é uma igreja. E agora já lhe deram um jeitinho. 
já, já lhe deram um jeitinho. Aquilo, se for lá dentro, então antes do, das obras que fizeram, aquilo tanto pode ser um, um pavilhão gimenote esportivo, como pode ser um armazém, de, como pode ser um supermercado, pode ser tudo o que quiser. De resto, quer dizer, que, que visão da Igreja tem quem manda construir uma, um edifício daqueles como templo? Certo, mas assim estamos a falar de dois tipos de poderes, que é um poder político da Igreja, depois estamos a falar do poder em moldador das ideias religiosas que tinha junto do povo, porque... Não, sabe, não, não, não. Porque se o povo, mas se o povo tem muita influência, muita dependência das ideias religiosas... Não, não então tem é... dependência... Ele assumiu-as, assumiu-as e não precisa que lhe ensinem. Independência, dependência da minha família. Sim, eu falo da minha família, quer dizer, os meus avós, não é? Eles eram naturalmente religiosos e, e olha, meu avô nasceu em 1888. 1888. Era um homem seriamente religioso, não era nenhum, como é que se diz, beato, não é? A minha avó era profundamente religiosa e, e, e o meu avô tinha a terceira classe, a minha avó devia ter também a terceira classe, mas era gente, digamos, decente, que tinha até alguma propriedadezinha rural, umas coisas assim e tal. Não era pelos padres que eles eram religiosos, era sobretudo uma tradição familiar que era transmitida, que, que eu recebi através da minha mãe e do meu pai, da minha tia, da família... Era uma tradição que o povo mantinha, ainda sem os bispos, que o padre Sena Feitas dizia que se esqueceram do seu rebanho. Sim, concordo completamente. Por isso é que eu estava a tentar distinguir entre aquilo que é os ensinamentos que vêm de cima e os ensinamentos que fazem parte da cultura e da tradição. Porque, na minha opinião, sim, o poder razão. reside mesmo quando as ideias são transmitidas de forma automática pelos próprios que este é que é muito difícil de combater, porque é que a ideia de nacionalidade é muito difícil de apagar, por muito que se conquiste um território... Mas estão a trabalhar muito por isso. Eu sei que estão, mas <risos> são as ideias que têm mais força. Pois, tu pois. podes dizer, ok, tu conquistas o meu território, tu pões uma, uma bandeira em frente à minha casa, dizer isto não é país A, é o país B. Só que combater as ideias que eu tenho na minha cabeça... É muito difícil. O que aconteceu em 1640, não é? E está sempre a acontecer. Sim, Estamos agora mas aí, desde 1580 até 1640, nós, o rei nosso rei era os, eram os Filipos. Sim, é? sim, por exemplo. Mas nós conseguimos, era o país mais poderoso daquela altura, mais poderoso, e mesmo encostado a nós. Sim. E nós conseguimos sacudi-los e conquistar, reconquistar a independência e até reconquistar o Brasil e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, é isso que Sim, sem dúvida. Não é? É isso. Que Mas aí havia, desculpe, uma grande sintonia entre os diversos estratos da sociedade, o povo e os estratos superiores, o clero, a nobreza, etc. Não é? Havia uma grande sintonia. Não era perfeita, mas havia. Não é? Ainda havia uns, sobretudo nas camadas altas, uns, uns, uns que dissonavam. Mas havia uma grande sintonia. Hoje, infelizmente... Essa sintonia quase não existe. E aquilo que estava a dizer há um bocadinho, hoje quase não se pode falar de povo, senão numa aceição, como é que dizer, que, que, não, que não é real, não é? Porque a noção de povo é quem partilha valores, ideias, práticas, não é? E nós cada vez estamos mais, lá está, desagregados, quer dizer, 
cada um vai para o seu lado. Nós temos vindo a falar da ideia do povo como sendo mais una no passado e hoje mais diversa. Temos vindo a falar da, da transferência ou da perda de poder que as ideias religiosas têm tido ao longo dos tempos. Tem sido oscilante, Sim. mas que de um modo geral o povo, assim dito, tem tido uma identidade de matriz muito católica. Mas a pergunta que eu lhe queria agora colocar, também para encerrar, já estamos no final, é se vê na atual geração, na minha geração, que o próprio povo, ao de se diversificar, também está a perder esta matriz religiosa, que é aquilo que eu vejo. Dos meus amigos, já quase ninguém é católico, ou quase ninguém vai à missa, é. enquanto que na geração dos meus pais, ir à missa era uma coisa quase sim, obrigatória. Sim, sim, sim. Por isso, será que nós estamos a, a viver essa transformação novamente, em que a Igreja está, pelo menos no mundo ocidental, pelo menos na Europa, pelo menos na maioria da população, está definitivamente a perder o, o punho? Pois, eu só não usaria o termo definitivamente, o que parecia definitivo numa certa altura, às tantas não era, não é? Sem dúvida. Pronto, mas que estamos, de facto, numa fase de profundíssima crise, estamos, não é? O que está a dizer parece-me que é perfeitamente evidente e só, sem que ainda há distraído, é que não vê. Consequência, a meu ver, precisamente do encadeamento dessa tal forma de desagregar a sociedade, a desagregação mais forte, ultimamente, nos últimos lá, decénios, não é? Foi a da família. Hoje, a noção de família praticamente não tem nada a ver com a que eu tinha quando, quando nasci, ou melhor, quando era criança, não é? Quando, fui, quando me formei. Ora, a família é que é o principal transmissor dos valores tradicionais. E quando a família se dissocia, quando a criança nasceu e, e logo vai para o infantário e depois vai para, para o colégio de não sei o quê, né? quer dizer, à, à noite está com os pais, ao fim de semana está com os pais, mas está diante da televisão. Está no... Portanto, e os avós? Os avós vivem já não sei onde, eu vivo aqui, não é? Os avós tiveram sempre um papel muito importante, não é? como uma espécie de retaguarda daquilo que os pais não podiam transmitir ou não tinham uh, sequer a experiência disso Sim. e tal. Portanto, o que está a dizer é, a meu ver, o grande drama do nosso tempo é que a tradição está quebrada praticamente. Praticamente Sim. está quebrada. E está tão quebrada que até, sobretudo, naquilo que um certo aspecto, o aspecto a afeição mais elevada da tradição, que é a palavra, a língua, está a sofrer uma tal degradação que eu acho que... Eu digo isto, quer dizer, que é isso do podcast? Vai ao Google, Google e depois tem lá os feeds e não sei o que. Já estou num mundo linguístico, não sei mover malice, não é? Mas quem diz isto diz uma série de outros casos. Eu só ando aí na rua e vê uma carrinha a fazer publicidade de uma empresa qualquer, o nome é inglês. E depois tem uma frasezinha por baixo a dizer do que é que trata em inglês. Não é? Portanto, está-se a perder o elo que ligava às gerações ainda no povo, não é? Porque, de facto, entre os pais e os filhos se interpôs essa barreira, não é? Hum. Que é a educação 
dada pelo Estado ou pelas instituições anónimas, não é? E isto põe um problema gravíssimo, gravíssimo. Embora eu tenha fé, não é? Fé neste sentido. Acho que aquilo que hoje parece impossível, amanhã acontece, não sabemos como, não é? Acontece, olha, aconteceu como. Sim, definitivamente, nunca definitivamente. Acho, eu, que, não, um acho que não, E tenho esperança de que às vezes há uma reversão, sem a gente esperar, mas houve uma reversão, não é? Porquê, porque não? A gente depois arranja sempre umas explicações. Mas normalmente ficam sempre insatisfatórias, não é? Mas eu também sinto que na minha geração essa perda familiar que mencionou é muito presente. É... Eu vejo o drama de quem vai trabalhar para o estrangeiro, ou quem tem filhos, ou quem está claro. a educar filhos no estrangeiro. Sim, 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 sim. Mas é um problema, porque das creches, da atenção, dos é, gastos, é. do stress, não tem os, neste caso, os avós da criança a cuidar, pois, não tem pois, os tios pois, pois, a quem pois, dar. Pois, pois, pois. E é uma das grandes penas que eu é. sinto, é esta perda de unidade familiar e esta é. disseminação. Está claro que se houvesse ainda uma certa coerência familiar, e tivéssemos as instituições de ensino, religiosas, políticas, culturais, etc., sintonizadas todas, que bom, não é? Mas o problema é que cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Sim. E, e de facto, acho que há, há aqui instituições que estão como que apostadas em dissolver, não é? Dissolver, dissolver. Veja a televisão, isto é uma coisa, dissolver. É um dissolvente. É, e sobretudo é? quando temos as indústrias movidas pelo próprio interesse capitalista, em sim, que cada sim, um sim, quer sim, maximizar sim, o seu, sim. a sua fatia do bolo da economia social, é. criamos problemas. Isto teria conversa para muito é. tempo, já Ui. vai quase Ui. uma. Pois. É. Tempo a falar consigo, tempo é. voado, eu gostaria muito é. de continuar. Combinamos assim, numa altura que lhe dê jeito, como vê também não são, são, são assuntos que podemos sempre retomar, não é? Sim, por é. isso, professor Joaquim, foi um grande gosto estar a falar consigo, o tempo voa. Também. Nós reunimos-nos para falar sobre João da Rocha, sobre ele uma <risos> palavra ou outra, mas voou, sim, mas sim, combinaremos sim. noutra altura para falar. Okay. Muito obrigado Muito por ter bem. vindo. Não, obrigado eu. Obrigado eu. Até, pessoal. If you like this podcast, consider liking this episode and subscribing to help supporting me in this journey. Thank you.